0: de garder notre, euh, notre sérieux... Non, pas du tout On <rire> était en train de rigoler déjà avant, donc euh, je pense que ça va être sympa ce soir, on va bien se marrer. Donc, euh, bah, bonsoir à toutes et tous, merci d'être là encore une fois avec nous. Euh, on va passer un bon moment ce soir, on va parler de, de l'éducation des enfants, etc. Et puis, euh, comment les parents pourraient euh, gérer ça de la meilleure façon qu'ils soit pour que ce soit agréable pour tout le monde. Euh, donc, et on reçoit pour Saint Marie Agnès et Mathieu. Bienvenue à vous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc, vous allez nous raconter un petit peu euh, votre histoire euh, à tous les deux. Comment vous vous êtes rencontrés aussi, c'est intéressant. Et puis, euh, euh, ce que vous faites, comment vous éduquez vos enfants, ce, qui vous, ce que vous avez envie de partager ce soir. Et puis après, on fera questions-réponses. Je vous laisse y aller. Allez-y, c'est
1: parti. Allez.
2: C'est toi qui commence, Mathieu
1: Honneur aux dames Non, c'est comme tu veux, en fait. C'est toujours comme ça,
0: avec la, la galanterie et tout ça. Et oui. Mais en fait, non, qui commence quoi.
1: Comme tu le sens.
2: Oui, vas-y, vas-y, je crois que avais ah, envie. tu avais enfin, agi, <rire> je te laisse. Moi, je change le truc, honneur aux hommes.
1: Bien, honneur aux hommes, alors. Eh bien, euh, bonjour, je m'appelle Mathieu Christol. Euh, se présenter. Euh, donc, je suis père, puisqu'on va parler de l'éducation, je suis père d'une enfant de 3 ans et demi dont on a fait le choix euh, conscient bien avant sa naissance de, de ne pas l'amener la, à l'école la, et de lui proposer une autre forme d'éducation dont on a envie de partager. Et euh, à côté de ça, dans la vie, je... Je suis euh, formateur d'animateurs, formateur dans le milieu des éducations actives et éducations nouvelles. C'est un volet. L'autre volet, c'est ma passion pour la spiritualité. Et euh, donc, je suis accompagnateur spirituel. Je fais des, des rencontres, des ateliers de méditation, des choses comme ça. Voilà pour une petit début de, de présentation. Je pense qu'au cours des questions et des partages, d'autres choses se développeront. Okay. toi Merci à toi.
2: Alors, à toi, moi, Marie euh, c'est ouais, bah, Marie-Agnès. Et euh, donc, j'ai cinq enfants qui sont actuellement euh, euh, non scolarisés. Le premier à 17 ans, le dernier à 3 ans. Alors, moi, ce n'est pas du tout l'histoire de Mathieu. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout été ma première volonté quand j'ai eu mon premier enfant il y a 17 ans. Moi j'étais pour l'école, mon fils allait à l'école, sauf qu'il a, il a rencontré des, euh, des troubles d'apprentissage et ça ne marchait pas du tout à l'école, ça, euh, ça devenait vraiment un calvaire l'école. Et puis un jour j'ai rencontré une personne et, qui m'a dit que l'école n'était pas obligatoire, c'est seule l'instruction, donc on, on est parti euh, là-dedans. Et c'était euh, vraiment une, une super belle aventure en fait et, euh, et bien, petit à petit, bah, tous mes autres enfants, et bien, ils, ont, ils ont suivi le chemin. J'ai deux filles qui sont allées à l'école, euh, qui ont fait un essai d'école un trimestre, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Et, euh, et ça m'a vraiment permis d'être avec mes enfants. Chacun de mes enfants, au fur et à mesure de ma vie, m'ont ouvert un peu plus la conscience. Et euh, ça m'a permis de partir de, de mon enfant et de l'accompagner, de ne plus être quelqu'un qui va, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais dresser mon enfant à la vie, l'instruire, lui dire ce qu'il faut faire, mais plutôt <rire> partir de mon enfant, de ce qu'il a envie. Et puis, euh, ce qui a été chouette, c'est qu'au mois d'avril, cette année, j'ai fait une retraite avec Armel et, euh, et j'ai vécu dans, pendant cette retraite, c'est une dévotion à la présence. Le thème, c'était ça. Et j'ai vécu comme une, comme une confirmation. C'est-à-dire que tout ce que je vivais déjà, mais pas pleinement, en fait. Et m'a, elle m'a ouvert l'esprit. « Mais c'est ça, vas-y, pleinement. » Et je suis revenue avec ça à la maison. Alors jusque-là, mes enfants, je m'appuie un petit peu sur des cours. Et là, ça a été « non, on lâche tout, on laisse, on laisse la vie s'exprimer au travers de mes enfants, pleinement. » Et euh, je vois que c'est absolument merveilleux. Je me rends compte que la vie, elle, elle guide toujours les enfants au bon moment. Et, et moi aussi. On est tous à, à l'écoute de nous-mêmes. Et c'est quelque chose qui est vraiment, euh, voilà, vraiment, vraiment formidable. Et puis après, euh, <rire> on a eu cette rencontre. Alors, mon métier, moi, moi c'est euh, jusque-là, j'étais accueillante familiale pour personnes âgées et adultes handicapés. Ce qui fait que ça a été riche pour mes enfants parce qu'on vivait à la maison avec des personnes âgées, des adultes handicapés. Euh, ben, ils ont côtoyé la mort, la maladie enfin il y a eu plein de euh, plein de belles choses qui se sont faites sauf qu'à un moment donné ça fait 20 ans que je fais ça et, euh, et je sens que je m'essouffle par rapport à, à, à ce métier là et euh, je pense que voilà il y a eu aussi cette retraite que j'ai faite à Carmel tout qui se met en place et, euh, et vraiment c'est l'envie maintenant d'accompagner mais accompagner la vie parce que finalement, les personnes âgées, c'est plus souvent c'est vers la mort. Et, euh, et là, il y a vraiment cette envie d'aller euh, d'accompagner dans la vie et de partager de par mon expérience et ben, d'accompagner la vie, c'est l'enfant en fait, de de, de de montrer aux gens qu'on peut euh, se comporter avec la, les enfants vraiment d'une autre façon, leur faire totalement confiance, que c'est des aides qui sont complets et d'arrêter de croire que nous, l'adulte, on sait mieux euh, que ce qu'ils ont à faire. Ou, euh, voilà, quoi. Donc c'est un petit peu euh, la maladie. <rire> et, euh, voilà. et puis après la rencontre avec Mathieu, ça a été euh, une rencontre assez, assez marrante, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés sur le net. C'était plus pour partager euh, au niveau de, de méditation en fait, parce que je suis aussi quelqu'un en quête de spiritualité. J'ai créé une association qui s'appelle Ensemble vers une, une nouvelle humanité qui est, euh, qui est beaucoup pour essayer d'ouvrir pour l'amener la, vers la pleine conscience. Et du coup, avec Mathieu, on s'est contacté par Facebook comme ça. Et puis, on s'est laissé guider par, par l'élan. Et à la fin de, de la nuit qu'on a fait, euh, on a discuté ensemble. Et là, euh, Mathieu a semé une graine. Il se dit, mais on a quelque chose à faire tous les deux. Et puis, ben bah, voilà, ça, je ne sais plus quand c'était Mathieu. Je ne me
3: souviens plus. C'était il y a quelques temps,
1: moi non plus. Je ne sais plus.
2: <rire> et puis, la graine, elle, elle s'est mise à germer d'elle-même. Enfin, voilà, les petites choses se sont et tout se met un petit peu en place, et on sent vraiment un, un élan euh, tous les deux à partager, parce que voilà, Mathieu, bah, c'est un, un homme, moi je suis une femme, il n'a pas du tout le même parcours que moi, mais finalement on se rend compte à chaque fois qu'on discute ensemble qu'on est hyper complémentaires, en fait, et on avait vraiment envie d'offrir ça, d'offrir ça au monde, en fait, pour, euh, pour vraiment éveiller la conscience des gens d'avoir de, un autre regard sur l'enfant et sur l'éducation.
0: Voilà. Et quels sont euh, vos projets,
1: justement Qu'est-ce que vous avez envie de faire alors, tu commences ou je je répète
3: ben, Vas-y, la parole, vas-y. <rire> euh,
1: L'idée là qu'on a eu ensemble, c'est euh, de faire euh, des séries de de petites, comme il se passe là maintenant. Euh, Peut-être euh, à l'avenir mettre des thèmes et tout. Là aujourd'hui, c'est le c'est en freestyle, on va dire. Euh, mais pour euh, faire des, des vidéos ou des rencontres aussi en présentiel c'est-à-dire de se rencontrer vraiment euh, pour partager autour de euh, le vivre ensemble euh, savoir euh, continuer à être dans l'enthousiasme d'apprendre le, la joie de, de vivre, de croquer la vie un enfant qui, qui a 2-3 ans, on le voit, il, il dévore la vie euh, avec ses yeux, avec tous ses sens, quand il crie, il crie, quand il pleure, il pleure, quand il rit, il rit, quand il aime, il aime, et il euh, et euh, y a quelque chose, de, il semblerait que ça se perd quand on est adulte alors que c'est juste, euh, ça peut ne pas se perdre en fait, alors quand on, on traverse les éducations qu'on traverse, qu'on a traversées nous, ben après on fait du développement personnel, on va d'abord voir un psy, puis du développement personnel, puis arrive, se pointe le nez de la spiritualité, et puis tout d'un coup, wow, on revient avec un grand « waouh », on saute partout à nouveau, on retrouve un peu cette fameuse âme d'enfant. Euh, pour moi, pourquoi la perdre, en fait, la question, finalement Pourquoi la perdre Pourquoi pas vivre la vie avec cet amant d'enfant euh, et continuer toute la trajectoire de 0 à 99 ans euh, avec cet enthousiasme et, euh, et je crois aujourd'hui que c'est possible.
0: C'est une belle chose.
1: Mmh. Des beaux
0: projets. Tu veux rajouter quelque chose, Marie Agnès
3: bah, Et tu je disais, voilà, c'est vraiment une envie de partager
2: en, vraiment, en toute simplicité. Moi, je le vois dans ma vie euh, où j'habite. Voilà, je rencontre beaucoup de mamans et beaucoup de gens, des fois, qui me demandent, qui sont là, qui regardent un petit peu comment on vit. Et en fait, je me dis, bah, ouais, on vit simplement, on vit vraiment la présence, l'instant présent. Moi, je peux être sur un truc, mon enfant me dit quelque chose, on part sur autre chose. Si je le sens, voilà, on laisse vraiment la vie nous amener là où elle veut. Et, euh, et vraiment pouvoir le partager. Je, je rencontre trop de moments qui se posent des questions, quel choix de pédagogie, comment faire. Et je me dis, bah, si juste tu te faisais confiance et tu fais confiance à la vie, et ça peut marcher, en fait. C'est ce que j'ai envie de témoigner. C'est vraiment ça mon, mon témoignage. <rire> faire confiance à la vie.
1: Ça me fait rebondir sur, euh, ah sur quelqu'un qui Ah, coucou ah. On
0: a une surprise.
3: <rire> <rire> Il faut <lui> <rire>
0: Oh, t'es venu rigoler un petit peu avec nous Oui, c'est ça <rire> Tu t'ennuyais, tu t'es dit
3: « je vais... Disais... » Non, en fait, jusqu'à ce que j'appuie sur le bouton là maintenant, je ne savais pas du tout que j'allais venir ce soir, en fait. Mais je voulais voir vos liens et tout, et puis je me dis « Allez, je fais une petite apparition.
0: Ben, » C'est sympa, on est content de te voir, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu.
3: Ben ouais, tout à fait, bonjour à tous, c'est vraiment super chouette d'être là avec vous.
1: <rire> Alors
3: Restez là où vous en étiez et puis je prendrai un je
1: sais plus où on en était. J'en étais à en fait ce qu'a dit Marie Agnès me fait me donne envie de rebondir sur le... les parents qui... qui se posent la question sur un choix pédagogique c'est beaucoup basé sur la peur et, euh, et je crois que là, il y a quelque chose d'important, c'est la confiance en la vie. Euh, on le voit souvent, on, justement, après avoir fait des démarches ou quoi, on commence à avoir confiance en la vie pour soi, mais quand il est question de ses propres enfants, Ouh, ça redevient frileux, oui, mais quand même, comment je veux faire Et si on osait cette confiance en la vie, aussi en tant que parent, aussi pour nos, nos enfants si on devenait vraiment ces témoins de la confiance en la vie en fait, en, en, en étant avec nos enfants euh, à l'image qu'on souhaiterait en fait. Et, euh, voilà. et
2: en fait, <rire> en fait c'est vrai que tout ce projet il est parti et j'avais demandé à Armel justement d'être la marraine de ce projet parce que, parce que vraiment moi tout ce que j'ai partagé avec elle, euh, c ça résonnait vraiment très très fort en moi et c'est comme ça, enfin son discours est vraiment... il ben, n'y a, a pas de mots par rapport à l'enfant et euh, j'avais vraiment envie qu'elle euh, qu soit avec nous parce que d'abord en même temps euh, voilà, on s'est pas mal rencontrés et puis avec Mathieu aussi, on a vécu des, des moments très forts et puis c'est cette, euh, cette vision de l'enfant en fait qui est, qui est vraiment chouette. Moi je sais que depuis le mois d'avril que je suis rentrée vraiment à la maison, euh, il y a plein de, tout a changé parce que vraiment j'ai tout lâché il y a été, je le faisais déjà un peu mais avec une certaine retenue avec, et là d'un seul coup c'était wow, vas-y suis tes élans, suis tes enfants et, et puis bah, ça fait et voilà les enfants tout va bien enfin c'est chouette et puis ce l'anecdote c'est mon grand de, de 17 ans qui, qui au bout d'un certain temps me dit oh, chouette maman mais moi j'ai toujours vu la vie comme ça je suis super contente que tu vois les choses comme ça maintenant <rire> et on et ça c'est le plus beau cadeau quoi, en fait, puis il me dit ouais c'est ça et, euh, et alors on est dans, cette, dans, ce, dans ce lâcher prise dans cet accueil de la vie de tout ce que la vie nous amène et de cette confiance d'être à l'écoute de chacun de nous euh, comme tu m'avais dit Marmel bah, c'est suivre l'enfant mais aussi savoir aussi être en nous et savoir quand, quand c'est pas ok et euh, je, vraiment je, je, tout ça s'est appliqué très, très simplement dans ma vie et quand les enfants font un truc je sens que c'est pas ok je leur dis même pas non je leur dis tu vois là moi je sens moi c'est pas vraiment, et je sens que c'est pas cool, c'est pas ok, et ils m'entendent, et ils m'entendent, c'est chouette parce que les choses, ben voilà, ça se met tout seul en place. Quoi. Je crois que vraiment le fait de lâcher, d'arrêter de, de vouloir être une bonne maman, de bien faire, de... enfin, <rire> euh, ben, c'est euh, beaucoup plus détendant et puis, euh, puis c'est vraiment ça la vie en fait. <rire>
3: Ouais, je pense que quand, en tant que parent, enfin, je suis pas, je suis, je suis pas mère aujourd'hui, mais en tant que parent, je pense que quand on lâche la responsabilité personnelle qu'on a euh, de devoir euh, faire en sorte que les enfants aillent quelque part, euh, du coup, on peut être soi. Et quand on peut être soi, alors on peut les rencontrer vraiment parce qu'on leur laisse aussi l'espace pour être eux-mêmes. Et c'est là qu'on se rencontre, en fait, c'est quand on peut être soi-même. Donc, euh, je pense que c'est vraiment essentiel, ça ce que tu viens de dire, d arrêter, arrêter d'essayer d'être la mère parfaite ou le père parfait ou le parent parfait. Parce que de toute façon, on l'est toujours d'une certaine façon. Même si, euh, quelle que soit l'éducation qu'on donne, de toute façon, c'est exactement le parent qu'on doit être pour notre enfant à l'instant où, où on est comme ça. Donc, euh, ouais. Et Camille, parce que je viens de passer euh, le week-end dernier avec ma filleule et euh, le mon neveu, et Yeah. Et c'était super chouette d'être avec eux, elle a 13 ans ma fille, elle est, mais elle est incroyable quoi, elle m'épate, mais vraiment euh... elle fait des petits schémas à ma, à ma soeur, elle lui explique comment va être sa vie, elle lui dit voilà ce que tu dois faire, voilà si tu prends cette direction ta vie va aller comme ça, si tu prends cette direction ta vie va aller comme ça, moi je ferais plutôt ça, ça et ça, et elle lui fait des petits schémas, regarde par là c'est le bonheur, par là c'est la dégringolade, mais ça n'est pas tout va bien, et puis je suis comme oh my god elle a 13 ans quoi, et puis après elle vient près de moi, elle me fait... C'est Mana, parce que je suis sa marraine, mais son, mon petit nom, c'est Mana. Parce que quand elle était petite, elle ne savait pas lire marraine, et ça restait comme ça, c'est trop adorable. C'est Mana, je voudrais quand même te poser une question, parce que c'est facile pour les autres, mais quand j'en viens à moi, je ne suis pas toujours sûre. Hein. Alors, tu peux me donner un conseil Et puis, je fais, putain, mais c'est excellent, quoi Qu'est-ce que ça va donner, ça plus tard et c'est génial aussi, tu vois, de... moi j'ai vu aussi dans le week-end dernier parce que mon neveu, lui, il est super heureux quand je lui parle de ma vision euh, de l'éducation, de l'école. Lui, il est comme oh Maman, on t'a entendu Mana, elle dit qu'on ne devrait plus aller à l'école, qu'on pourrait ne pas aller à l'école, qu'on voudrait faire une école sans école. Hein. Et puis il est comme super heureux d'entendre ça. Et puis par contre, ma filleule, elle, elle sait Ah non, moi je veux aller à l'école, hein. Ah, moi, j'adore aller à l'école, j'adore apprendre, j'adore voir mes copines tous les jours. Je veux aller à l'école, puis j'adore la structure. Et je suis comme, comme quoi, il en faut vraiment pour, tout le monde, pour tous les goûts. Quoi. Il n'y a, a rien à acheter dans ce qui se passe. Il y a, il y a, il y a être à l'écoute et puis pouvoir offrir cet espace où, en effet, il y en a pour tout le monde. Et ça, je trouve ça génial parce qu'on peut voir qu'il n'y a rien de mauvais. Il y a juste qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Et puis, comme tu disais aussi, Marie-Agnès, je pense que c'est important de dire qu'avoir une éducation différente, ça ne veut pas dire dire oui à tout, ça ne veut pas dire être laxiste, ça ne veut pas dire toujours accepter, ça veut dire parfois dire non, ça veut dire parfois mettre des limites, ça veut dire parfois avoir une structure bien en place et bien, bien claire et précise, parce que pendant un temps, peut-être que l'enfant a besoin de cette structure-là pour se sentir en stabilité, en sécurité, et que c'est important pour lui pour se construire. Et donc, Ouais, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment pour tout. Et ça, je trouve ça chouette quand, en tant que parent, quand on vit dans cette conscience, qu'on puisse offrir ça à l'enfant. Et, et du coup, bien sûr, on peut l'offrir à l'enfant que parce qu'on l'offre à soi. Donc, euh, c'est là, on grandit tous ensemble. C'est merveilleux. Comme...
0: Mais merci beaucoup. <rire> merci. Merci, Armel, d'être venu. C'est super sympa. Et donc, euh, tu as décidé d'être la. Enfin, accepté d'être la marraine de, des, des projets de Marie-Agnès et, et Mathieu.
3: Mm -hmm. donc, euh,
0: et pourquoi tu as accepté ça?
3: Bah, en fait, euh, moi, ça fait. Euh... Ça fait probablement 12 ans, 10 ans, 12 ans que j'ai j'ai un truc comme ça qui brûle en moi où je me dis, mais c'est avec les enfants qu'il faut faire ça, c'est avec eux qu'il faut commencer, c'est eux le monde de demain, c'est là que ça doit commencer. Et donc, euh, avant de partir vivre au Québec, quand j'étais thérapeute, il y, a, il y a 10 ans ou 12 ans, je sais plus exactement le, le temps, euh, j'ai eu cette idée avec une amie, et on ne l'a jamais mis en place parce que finalement je suis partie, mais euh, j'ai eu cette idée avec une amie euh, de, de développer des ateliers, des groupes euh, pour enfants, d'ateliers philosophiques, et, euh, et puis ça ne s'est pas mis en place, mais j'avais vraiment cette impression que ça devait commencer là-bas en fait, et... Et puis voilà, ça m'a toujours resté, c'était toujours là. Quand je suis partie vivre aux États-Unis, dans le fond de ma tête, quelque part, j'avais euh, l'envie d'une autre éducation, faire un truc avec les enfants. Ça n'a jamais quitté. Et tout au long de mon chemin, en fait, même quand je vivais aux États-Unis ou dans la communauté, je rencontrais des, toujours des gens qui avaient une autre, un autre système d'éducation avec leurs enfants. Il y avait une dame qui voyageait, qui faisait l'école à la maison tous les jours. Elle faisait l'école euh, alors qu'elle traversait les États-Unis avec ses enfants. Il y en avait une autre, c'était euh, homeschooling. Donc, elle avait déscolarisé ses enfants et c'était l'école à la maison. Mais elle les invitait à écouter leur guidance, à écouter ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Et donc, ça m'a suivie tout au long du chemin. Jusqu'à ce que ben, même quand j'arrive en France et tout et que c'était toujours là en moi et j'ai donné cette retraite et, et il y avait des profs qui étaient là, il y avait des éducateurs et tout, on a commencé à parler et puis il y a quelque chose qui s'est mis en place comme ça. On s'est dit « mais si on crée une école comme ça ?» Et puis boum, ça a fait, fait boule de neige et Mathieu m'a invité chez lui dans le sud et puis on a commencé à parler de ça et, et ça, a, ça a continué. Il y a eu tout un petit groupe qui s'est créé. Il n'y a, a rien qui s'est mis en place concrètement et, mais c'est toujours en moi, et donc j'arrête pas de rencontrer des gens qui, euh, qui suivent ça, qui sentent ça, et puis on se rencontre là. Et c'est vrai, quand Marie-Agnès est venue à la retraite que j'ai donnée en avril, on en a beaucoup parlé aussi, et puis euh, de nouveau Mathieu a mis ça sur le tapis, puis tous les deux, ben voilà, je sais pas, la vie des amis ensemble, et puis ils sont revenus vers moi, Armel « oui. <rires> Et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Enfin, voilà Concrètement, moi, dans la forme, je n'ai rien, mais je sais que mon cœur brûle pour ça, parce que je sens vraiment que, que c'est important, parce que moi-même, j'ai mis ça en place dans ma vie, euh, je, ben, voilà, avec les enfants qui sont autour de moi, avec ma filleule avec mon neveu. J'ai vraiment aussi accompagné ma sœur dans, dans changer sa relation avec eux. Et je peux voir comment ça a tout changé, mais vraiment tout, alors qu'elle traversait des moments difficiles. Au lieu d'essayer d'être la mère parfaite justement, d'essayer de tout bien faire, de s'ouvrir à leur expliquer ce qu'elle vivait véritablement, les difficultés qu'elle rencontrait dans sa vie eh bien, alors qu'elle se séparait de son mari, ça a été merveilleux parce que les enfants, du coup, ils prennent pas ça pour, sur eux. Et il y a une autre communication, une autre ouverture qui s'est mise en place. Les enfants, ils n'ont pas l'impression qu'il y a un problème. Ils, ils, voilà, ils peuvent vraiment sentir que si leur mère, à un moment, vit des choses difficiles, c'est pas à cause d'eux, en fait. Et donc, euh, ils ont, ils, ils sont pas pris nécessairement comme des enfants. Il y a une autre communication qui s'est c'est magnifique, en fait, de voir comment vraiment. Euh, leur relation s'est rapprochée, s'est ouverte, alors qu'avant c'était conflictuel et difficile, quoi. Et, et du fait qu'elle arrête de cacher, d'essayer d'être, de, de, de combler euh, ce qui, ce qui n'allait pas et de composer avec ce qui n'allait pas, et qu'elle soit juste authentique, ça a tout changé dans la relation. Et, et donc voilà, je le, vois, je le vois aussi là. Et, euh, et voilà, évidemment, ben, tous les deux d'abord, ben, je sais qu'ils vivent ça dans leur vie, et puis euh, ben, voilà, je trouve, je trouve que c'est merveilleux de de se lancer, quoi, vraiment. Donc, j'avais vraiment envie de soutenir aussi là-dedans. On a le après, on ne sait jamais. Hein.
0: Super. Bon, en tout cas, on ne sait pas ce que ça va faire, mais <rire> moi, je pense que ça va faire quelque chose d'intéressant parce qu'il n'y a que des belles personnes qui sont en train de, de se lancer dans ce projet il y a une belle énergie qui dégage et je pense que ça va vraiment faire quelque chose. Bon, vous savez que moi, je suis très... J'en parle souvent dans les vibras. Euh, C'est quelque chose qui qui compte beaucoup pour moi, parce que euh, déjà j'en ai souffert étant enfant, et puis après je vois que c'est vraiment tout par-delà, comme vous le dites, et euh, si on peut faire quelque chose pour l'avenir, c'est déjà avec les enfants. et euh, mmh. Il faut qu'on arrête de... Il y, y a un tel écart maintenant entre l'éducation qu'on donne aux enfants et ce que les enfants sont devenus, que, que c'est juste plus possible, il faut vite qu'on qu arrive à, à faire sortir quelque mmh. chose.
3: Oui, c'est ça. J'avais commencé, je sais pas ce qui va en être, mais j'avais commencé d'écrire mmh. un livre et puis il faudrait que je le retravaille si jamais je voulais quelque chose. Mais c'était vraiment ça en fait. C'était euh, euh, à propos euh, que... Et, et si c'était les enfants qui aujourd'hui éduquaient leurs parents, parce qu'on en arrive vraiment à quelque chose de comme ça, si les parents vraiment se mettent à l'écoute au lieu de croire qu'on sait tout, qu'on se met à l'écoute de l'enfant, eh bien, on peut voir qu'on grandit tous ensemble. Et ça, c'est magnifique. Donc, quand je suis allée chez Mathieu, quand il m'a invitée et que j'ai vu euh, comment il était avec sa petite puce, ben, j'ai trouvé, trouvé ça géant quoi, de voir, euh, quand il m'expliquait tout ce qui se passait, qu'elle arrive à se servir son petit déjeuner toute seule a deux ans et tout. Je me suis dit, c'est géant, quoi. En effet, ils ont vraiment tout en eux, quoi. Il suffit de leur faire confiance, il suffit d'arrêter de les infantiliser, en fait, et de vraiment les considérer comme pour qui ils sont. Et du coup, c'est ça qui ressort. Et donc, euh, ouais, c'est jugé, on peut, on peut ça. J'ai même vu euh, Marie-Agnès, là, tu pars, tu pars carrément à la télé avec ton grand pour euh, partager des trucs euh, comme ça, ouais. on On devient fait. une on est plus, euh, on, amis, on voit que toute la communication s'ouvre dans toute la famille, quoi.
2: C'est vrai, tu vois, on a discuté cet après-midi. On avait Mathieu au, télé... enfin, au téléphone, enfin au téléphone, et on parlait des de, de, les ados qui, des fois, avec les parents, sont, sont, voilà, ont des conflits à un moment donné. Et tu vois, mon fils, il a 17 ans et il a jamais eu ça. Ça s'est jamais passé. Mais c'est vrai que j'ai toujours été, voilà, instinctivement, j'ai toujours considéré euh, mon enfant. Euh, euh, au même niveau que moi, en fait. Tu vois, ça s'est toujours passé comme ça pour moi naturellement. Ce qui fait qu'on a toujours tout partagé ensemble. Tout a toujours été dit. Alors, depuis le mois d'avril, c'est encore, c'est vraiment dans la totalité. Et c'est chouette, quoi. Et, euh, et du coup, il n'y a, a jamais eu de conflit avec mon fils. Enfin, voilà, il a 17 ans, c'est tout est ok. Enfin, je veux dire, c'est. Euh, moi, je ne connais pas la crise adolescente. Enfin, on n'a pas connu la crise d'adolescence en fait. C euh, voilà, c est, il est capable d'exprimer quand ça ne va pas. Enfin, tout. tout euh, mais il n'y dans un, dans un, a, a, a pas de conflit entre nous en fait, ça c'est chouette quoi, même avec son père et euh, c'est euh, vrai que c'est voir l'enfant d'une autre, autre vue et ça c'est vraiment important. Enfin moi j'ai vraiment envie de, ça me brûle en moi de partager ça parce que je vois ce que je peux vivre à la maison. Cet été c'était marrant, on a une espagnole qui est venue, c'était pas du tout prévu, elle est arrivée à la maison. Euh, qu'on ne connaissait pas, hein, qu'on a rencontré par internet, qui est venue vivre la présence chez nous. Alors je dis, elle était célibataire, je lui en a quand même cinq enfants, je te préviens. Puis ok. Et elle a passé ces cinq jours ici, elle est repartie, elle nous a remerciés, elle dit mais qu'est-ce que c'était chouette parce que je croyais pas qu'avec cinq enfants ça puisse être comme ça, chacun est hyper autonome, chacun fait sa vie, tout le monde s'entraide. il y a quelque chose qui se passe. Du coup moi elle m'a même, euh, elle m'a permis de, de voir des choses qui je faisais peut-être plus attention de me rendre compte à quel point, euh, voilà, il y avait cette vie qui se passait naturellement dans la présence, dans l'instant, et que, et que euh, c'était vraiment euh, super ok quoi. Elle est repartie, ça la nourrit, c'était vraiment chouette. Quoi. Et, euh, et du coup, ben, ce que je dis comme ça, ben, j'ai vraiment envie de partager, de dire c'est possible quoi. Euh, les rapports avec l'enfant, ils peuvent être géniaux si on arrête de considérer l'enfant comme un enfant. Et puis, puis j'avais lu une fois un jour à quel moment hein, justement un enfant devient un adulte. À quel moment il se fait ce basculement? Enfin, je veux dire, voilà, c'est un être. Un as. Et, euh, et je le vois, voilà, il est mon petit Cijan, si des fois, il, je me dis, c'est un maître, il me dit des choses, il me ramène tout le temps. Enfin, tous mes enfants, de toute façon, parce que comme je, je suis, je parle, et donc, de temps en temps, il me ramène. Il dit, oh, non, t'es pas dans l'instant présent, là Oui, bah oui, c'est vrai, excuse-moi. Enfin, et et c'est tout le temps comme ça. Et c'est comme tu disais, j'adore ton truc, c'est euh, on, on, on grandit ensemble. Et ça, c'est vraiment ça. Et moi, je, je, tu vois, mes cinq enfants, si je découpais, en fait, à chaque naissance, à chaque enfant qui est arrivé, à chaque fois, ben, j'ai grandi. Il s'est passé des choses, et à chaque fois. Puis, ça continue, quoi. C'est ça qui est chouette, quoi. Et euh, moi, je trouve ça... Euh, voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager, quoi.
0: On le sent. <rire> tu es en train de brûler tous les écrans. Euh. <rire> C'est génial.
3: <rire>
0: Merci beaucoup en tout cas pour ton partage. Et toi Mathieu, alors comment ça se passe à la maison Comment euh, concrètement, comment, euh, comment ça se déroule tout ça
1: Alors, pour notre cas, du coup je dis note parce que euh, je, je pense foyer du coup, mm -hmm. et euh, donc mon épouse, moi-même et notre fille, euh, dès, le, dès le début, il était question de l'accompagner. Donc... Euh, je trouve l'expérience extraordinaire, c'est un peu différent avec quand l'enfant est allé à l'école, il est dé déscolarisé ou qu'on prend conscience après. C'est euh, de voir une enfant qui... J'ai envie de dire dix choses à la fois, alors je rassemble. C'est de considérer que même si on dit enfant, il n'y a pas d'enfant. Enfant, adulte, c'est vraiment encore mettre des euh, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui sait pas, quelqu'un qui a l'expérience et quelqu'un qui n'a pas l'expérience. Alors que, euh, je vais parler en tant que corps physique, euh, en tant que corps physique arrive quelqu'un qui a déjà des, des millions de cellules et ces millions de cellules ont des, une sagesse. Ces millions de cellules sont déjà les témoins d'une organisation parfaite parce qu'il y a un cœur, un foie, des, 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 des bras, des mains, tout ça, ça fonctionne. Et, euh, et tous les parents le savent quand on pose la question. Ils disent, ah oui, c'est-à-dire, ben, qui a appris à marcher à l'enfant Personne. À un moment donné, il se retourne tout seul. À un moment donné, il se redresse. À un moment donné, il va se mettre debout, à un moment donné, il fait des sons, et à un moment donné, il structure ses sons, et, et à aucun moment, alors on peut répéter ⁇ dit papa, dit maman, dit papi, dit ceci ⁇ mais en fait, c'est l'enfant qui choisit, euh, on peut dire ⁇ dit maman, dit maman ⁇ il dira peut-être caca en premier, on ne sait pas ce qu'il aura choisi de dire. Et, euh, et je crois que du coup... Moi, j'avais déjà ces, ces concepts avant que qu'on est un enfant, j'en ai parlé avec ma femme, elle a regardé, je lui ai présenté des auteurs. Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui pose la question sur André Stern. Bien sûr, j'ai découvert le, les travaux de, de Arnaud Stern, le papa d'André Stern, qui n'a pas scolarisé ses enfants, qui lui-même n'a pas été scolarisé, qui ont une de, des vies euh, qui vivent dans la dans la société, qui gagnent leur vie, qui ont des familles. Donc c'est pas des des gens qu'on se dit oh ils sont pas allés à l'école et et les pauvres ils, ils sont handicapés dans la vie de tous les jours dans ce qu'on nous appelle la société pas du tout ce sont des gens qu qui sont même des qui ont même une, une autonomie et qui sont proposants en fait proposants pour la communauté pour pas dire système ou société pour euh, l'ensemble des humains qu'on est ensemble et très vite notre fille comme euh, ça a été dit là on a pu voir quelque chose de spectaculaire, c'est vraiment quand elle commence à parler, cette sagesse, elle est innée, elle va dire des choses, parfois euh, on va par exemple s'emporter sur des choses, et c'est notre petite qui fait, c'est pas grave, c'est pas grave, comme ça, trois, trois ans, et elle, euh, je me souviens d'un moment où j'étais très mal, je suis allé me cacher dans une pièce de la maison et Armel est venue chez moi, elle sait que la maison est grande, on peut s'y cacher. Elle était dans le jardin, j'ai entendu ses petits pas arriver. J'ai pas entendu une hésitation, elle a tracé directement à l'endroit où j'étais caché et elle m'a pris dans les bras et elle a fait ⁇ C'est pas grave, c'est pas grave ⁇ Et en une seconde, j'étais bien, heureux il n'y avait plus de sens à, à ma tristesse, au mot, à ce que je traversais. Et je l'ai regardé, et je, me, je rentends toutes ces théories qui disent « Mais ils ont tous ces enfants !» Et là, je fais « Ah ouais, qu'ils sont tous ces enfants-là » Pas parce que c'est la mienne, mais parce que le cadre qu'on va poser, il n'est pas là pour euh, qu'elle aille vers ce qu'on voudrait qu'elle aille, mais il est là juste pour... Euh, laisser fleurir le, la vie qu'elle est, la sagesse qui a inné dans tous les êtres humains, en fait. Et, euh, et, et j'arrête pas de dire que le fait d'avoir fait ce choix, ça a été dit là, mais c'est euh, j'ai mon maître à la maison qui, qui me rappelle, pas forcément des fois en me le disant, mais dans son mode de vie, quand je la vois passer dans une colère folle et hop euh, être pensé « Ah, ça va, papa ou, oh, ?» ou « Ah, éclater de rire. » Je me dis « Ah ouais, c'est ça, ça passe. » Ça passe et hop, hop, on est passé à autre chose. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste encore sur ce qui vient d'avoir lieu ou je je fais comme elle, je lâche tout et, et je suis le mouvement et puis euh, on passe à autre chose, en fait. Donc, euh, euh, au quotidien, c'est très simple. C'est d'une simplicité... Euh, Déconcertante, c'est-à-dire que le penser est beaucoup plus compliqué, l'expliquer est beaucoup plus compliqué que le vivre. On se lève quand on a envie de se lever et, euh, et il se passe ce qui a à se passer. Alors, elle a trois ans, c'est pas comme quand elle a huit ans ou des choses comme ça. Elle, a, elle éprouve encore beaucoup de besoin d'être avec les parents. Donc, nous, très structurellement, puisque je vois qu'il y a des questions qui sont posées, sur. alors j'en profite, je, je place en même temps quelques réponses de façon structurée. On s'est organisé avec mon épouse. Comme on a autant envie là, de partager notre vie avec l'enfant, eh bien, il y a trois jours où je suis avec ma fille, il y a trois jours où elle est avec sa fille. Et donc, les trois jours où elle est avec, sa, avec notre fille, eh bien, je suis à fond dans mon travail et inversement. Et, euh, et ces, trois, ces trois jours où je suis avec ma fille, au début, pendant les premiers jours, j'avais même plus envie d'aller retravailler, d'aller faire… Euh, C'est tellement magique. Après, je me suis dit, Mathieu, quand même, euh, Cécile, euh, qui est mon épouse, euh, je vais pas lui prendre son temps, elle y a droit elle aussi. Donc, elle a ces trois jours de, de merveille, en fait, de pur cadeau où, euh, où les choses s'enchaînent, mais il n'y a rien de calculé. Et parfois, c'est calculé là. Là, par exemple, nous, on est dans le mode unschooling un peu à la André stern puisque je vois que ça s'est posé la question. Mais en même temps, ma fille a dit, oh, je veux aller à l'école. Alors, on s'est dit, oulà, elle veut aller à l'école.
3: <rire>
1: ok. Le truc, c'est qu'en France, si on scolarise un enfant... <rire> Automatiquement, ça veut dire qu'on le déclare pour aller à l'école. Ça veut dire que on n'attendra pas les six ans pour être tranquille avec les inspections. C est, c est, je, en, on en parlera puisque je vois qu'il y a des questions dessus. Mais et du coup, je me suis qu'est-ce qu'on peut faire Et là, je fais Est-ce que tu veux aller vraiment tout le temps à l'école, juste un peu d'école, un peu d'école Alors, on a trouvé euh, le mercredi après-midi, il y a un, un atelier Montessori où il y a des enfants euh, de son âge et plus grands. Une demi-journée par semaine, elle est super contente. Et je lui dis, T'en veux plus Non. Tu veux revenir Oui. Donc, on l'a inscrit les mercredis. Pour l'instant, elle est super contente d'y aller. Et, euh, elle est. En fait, j'ai compris au bout de quelques jours qu'elle avait juste envie de dire qu'elle allait à l'école et de que ça soit vrai quand elle le dit. Donc voilà, elle va à l'école. Une demi-journée par semaine. Dans un <rire> truc où ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, tout va bien. <rire> Et ça fait
0: peut-être partie aussi des choses qu'on pourrait voir euh, si on veut mettre des choses en place concrètement. Euh, après, il faudra voir ce que les gens ont besoin aussi, mais peut-être euh, permettre aux gens de se regrouper s'ils sont dans, dans, des mêmes, dans des mêmes villes pour pouvoir justement mettre en place ce genre de choses. Euh, le mercredi après-midi ou, ou n'importe quel jour de euh, la semaine, pour permettre aux enfants qui ne sont pas scolarisés de, de, de vivre des choses quand même en, ensemble, etc. Ça peut être des choses très intéressantes.
1: Ce que j'ai remarqué pour ma part, euh, c'est que moi, je n'avais pas envie de me regrouper. J'avais envie de préserver d'abord euh, ce vécu, parce que je voyais que la plupart des gens avec qui je parlais, il voulait faire de l'école à la maison et, pour la... et je me sentais fragile par rapport à ça. Mmh. La vie, elle est magique parce que si c'est le moment, et bien, euh, des rencontres, on en fait et des gens avec qui on a envie de, de, de se regrouper et qu'il et qu se passe des choses où on est dans le, la même optique, ça se fait tout seul. Alors que parfois, encore une fois de plus, c'est parce qu'on a peur qu'on se dit il faut se regrouper. Et du coup, comme c'est pas basé sur la bonne, euh, le bon départ, on se regroupe et on fait, on fait pas mieux que ce qu'on aurait fait tout seul, en fait. Je, ma proposition, en fait, c'est d'avoir vraiment confiance que si on a besoin de se regrouper ou s'il y a besoin de soutien, que quelqu'un euh, prenne notre enfant ou le groupe d'enfants pendant quelques jours parce qu'on aurait des indisponibilités, ça va se faire. Oui. Ça se fait.
3: En même temps, euh, la vie te montre quand même euh, pas mal au travers de ta fille que, même si euh, c'est ça que tu prépares, <rire> ben voilà, est ce qu'elle veut, c'est aller dans un groupe d'enfants, <rire> dans une structure. Oui. C est... C est ça, <rire> pouvoir de pouvoir rester ouvert à tout parce qu'on ne sait on, on peut voir qu'on n'a pas le contrôle on, on peut avoir une idée de comment on aimerait faire des choses et puis en étant à l'écoute de l'enfant on peut se rendre compte que l'enfant il a un autre désir et que ça va peut-être à l'encontre de ce qu'on avait imaginé et est- ce qu'on peut encore rester ouvert à ça aussi et continuer à faire son chemin avec ça aussi et je trouve ça chouette en fait ce que tu expliques par rapport à, à la petite et à gaïa et, et comment Comment justement tu l'accompagnes dans, dans ce qu'elle désire aussi parce que c'est quelque chose d'important pour elle. Comme je disais avec ma fille, par exemple, qui pour elle, aller à l'école, c'est essentiel. Quoi. Elle a envie de voir ses amis tous les jours. Elle adore apprendre dans le système comme c'est enseigné. Et voilà, ça lui convient. Et évidemment, il n'y a, a pas de comparaison avec une autre possibilité, mais pour elle, le contact social est hyper important. Et donc, avoir une structure dans laquelle elle sait que c'est offert, c'est important aussi. Donc, je pense que c'est important d'avoir tous les tableaux, vraiment, et de pouvoir jongler, euh, jongler avec chaque. Ces... Oui, c'est vrai.
2: Mais quand mes filles, il euh, y en a une qui est rentrée en 6 e et en CM1 à l'école, elles m'ont demandé ça, bah, j'aurais que j'étais pas forcément très heureuse. Je oh, wow. Mais il <rire> y avait, euh, voilà, elles n'avaient jamais été à l'école. Donc, euh, je dis, oh, bah, ok, allez-y. Il y avait une option. Alors, on y va, mais bah, à la condition que si ça ne nous plaise pas, on puisse revenir. Ok. Mm -hmm. Et euh, alors On leur a quand même laissé faire un trimestre, elle ne voulait pas finir, on a dit bah « pas jusqu'au bout du trimestre au moins ». Euh, mais depuis, je sentis vraiment que, que ça avait été vraiment important pour elle de vivre l'expérience de ce qu'était l'école, de ne de... connaître pas ça en fait. Et je crois que c'est vrai que moi des fois il y a, je me dis attention à pas enfermer l'enfant effectivement dans dans le dans, dans le et puis dire bah ben non l'école c'est pas pour toi alors que c'est pas respecter l'enfant parce que peut-être les parents ils ont la pensée que l'école c'est pas bien et que c'est mieux les instruire à la maison c'est mieux suivre le rythme de l'enfant ok sauf que et là on respecte l'enfant donc c'est euh, vrai que c'est là où vraiment il faut être à l'écoute de l'enfant et que moi je le dis souvent, euh, quand des inspecteurs qui viennent, ils me disent l'année prochaine, je dis je ne sais pas, parce que l'année prochaine, ils peut-être à l'école, pas du tout en fait. Et je, je, je les laisse libres de, de vivre ce qu'ils ont envie de vivre en fait. Et c'est à chaque instant, c'est un peu comme toi, Armel, tu vois. Et voilà, c'est… Euh... <rire> et c'est chouette, c'est… <rire> C'est moins facile avec l'éducation nationale, il ne faut pas rentrer et sortir comme ça.
0: Il faudra leur expliquer que c'est comme ça que ça marche.
2: C'est super dommage. C'est super dommage. C'est vrai que du coup, c'est un petit peu euh, l'expérience que j'ai eue avec mes fils, c'était Chouette, les enseignants, ils ont été hyper ouverts, ils nous ont accueillis, c ils ont vraiment compris. Et, et euh, mais ça, c'est une démarche, c'est mettre un dossier en place, et si euh, euh, tu dis que tu le fais, c'est pour l'arrêter dans 15 jours, euh, c'est pas forcément évident dans le système tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est bien dommage, je trouve.
0: Merci, merci. Est-ce que vous voulez qu'on prenne une ou deux
1: questions Allez, c'est parti. Mais
3: écoutez, moi, je vais peut-être en profiter pour, euh, pour vous faire un petit coucou. J'avais euh, dit que je ferais une apparition, je ne resterai pas toute... Ouais. Euh, toute l'émission, j'avais envie en tout cas de vous dire que j'étais avec vous. Et euh, du fond du cœur, vraiment. Et euh, ben voilà, je pense que je vais vous laisser là en fait. <rire> là, 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 là.
0: Bah, merci d'être venu. On te fait des gros bisous non, parce... et puis à très vite.
3: Et puis au euh, plaisir. Oui.
1: Infiniment merci.
3: Merci. merci. merci
1: Alors,
0: donc on va prendre la première question. Une question de Meliana. Mili... Euh, qui nous dit « Bonjour, nous pratiquons l'IEF depuis un an, et je me pose des questions quant aux examens et études supérieures, lorsqu'on ne suit pas le programme scolaire, y a-t-il des personnes qui réussissent sans passer les examens, comment entrent-ils dans les écoles supérieures
1: ?» Je vais bien répondre. <rire> je Ça regardais le visage de Marie-Agnès. Je alors bien sûr ma fille a trois ans euh, donc ce ne sera pas l'exemple de mon propre foyer mais il y a de nombreuses personnes en, entre autres euh, j'invite à lire le, le témoignage de André Stern avec euh, et je n'y suis jamais allé trois petits points à l'école euh, qui euh, qui montrent qu'on euh, qu peut faire euh, qu'on peut ne pas aller à l'école et, euh, et pouvoir passer des diplômes le jour où on en a envie c'est euh, L'idée c'est c'est pas l'absence de de rien du tout c'est je veux dire c'est pas du rien du tout quand on est à la maison euh, l'enfant il, il suit son enthousiasme il suit son envie d'apprendre et ce goût d'apprendre si c'est euh, un apprentissage formel pour aller dans une université plus tard ou de ou même une grande école rigoureuse il, il pourrait peut-être même avoir presque plus de chance parce qu'il a l'enthousiasme d'apprendre en fait et, et c'est ça qui est important je crois comme on, on l'a dit il n'est pas question euh, je suis pas un pro on schooling bien que je pourrais dire des grosses critiques mais c'est pas du tout euh, l'intérêt euh, l'idée c'est de que le l'humain que l'on appelle enfant, il puisse rester sur sa, sa force de vie, son, son élan de d'aller vers ce qu'il a envie. Et quand on a envie de quelque chose, mais regardons-nous, nous, quand on a vraiment envie de quelque chose, rien ne nous arrête. Si on n'en a pas vraiment envie, ça nous arrête. Mais quand on a vraiment envie, j'ai entendu moi des gens de 70 ans reprendre des études pour faire des métiers qui n'ont rien à voir, alors, pourquoi pas un enfant qui n'a pas fait d'études et qui a 16 ans, il se dit, mais moi, j'ai envie d'entrer dans les études et même des études costauds en fait. Ça, ce n'est pas un problème.
2: Moi, ah, bon, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que c est, c est, euh, quand ils apprennent, il n'y a, a pas moins un sens, si c'est pour apprendre, pour apprendre. Mais quand il y a un objectif et qu'il est vraiment enthousiaste. À la limite, ça se fait, euh, ça se fait même pratiquement tout ça, en fait. Et ça, j'en suis persuadée, je le vois aussi euh, à la maison, et, et euh, voilà, il n'y a pas de problème. Parce qu'après, il y a tout. Enfin, tu peux, je, on discutait l'autre jour avec ma fille, donc elle, elle est, euh, donc théoriquement, en quelle classe Je réfléchis, je crois qu'elle est en quatrième. Théoriquement, ça doit être ça. Donc, euh, oui, est ça. Donc euh, théoriquement, si elle voulait passer son V, c'est les prochaines, et on en parlait, on disait, elle disait, bah, elle euh, qu'est-ce que je fais par rapport à ça bon, Je dis, écoute, c'est toi qui vois. En même temps, ce n'est pas nécessairement obligatoire, mais si tu as envie, de, pour le fun, de passer le diplôme, pourquoi pas Et bah, Comment on fait Et on regardait bah, toutes les annales, les annales des brevets, et puis bah, voilà, il suffit qu'elle se penche dessus, et puis... Euh, et puis, ça fait en fait, mais c'est elle-ci, elle, elle le désire à ce moment-là. Donc euh, là, j'ai mon fils qui a arrêté le, le, le lycée aussi parce que ça ne correspondait pas avec lui, euh, avec, avec, ça ne raisonnait pas, c'était plus là, il m'a dit « ok, tu arrêtes ». Et j'ai vraiment cette confiance absolue qu'à un moment donné, il va, voilà, il va, il va se dire « tiens, je vais faire ça ». Et à ce moment-là, c'est sûr qu'il va mettre toute son énergie dedans et pour lui, ça va avoir un sens d'apprendre pour pouvoir passer son examen en fait. C'est euh, ouais, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je rejoins complètement.
1: Ça me fait penser, pardon. Vas-y, vas-y. Ça me fait penser qu'il y une autre remarque qui est dite dans les chats, qui est qui est en lien avec cette question des diplômes. Euh, on n'a pas, dans l'absolu, on n'a pas vraiment besoin de diplôme pour réussir économiquement. Euh, D'ailleurs, j'avais lu il y a quelque temps que les personnes, euh, nombreuses personnes qui ont créé des multinationales et qui sont très riches aujourd'hui n'ont pas dépassé le, CA, le, le certificat d'études c'est-à-dire le brevet des collèges et euh, ça n'a rien à voir le, 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 le diplôme et les études doivent répondre à, à une envie de quelque chose pour atteindre un but précis mais apprendre pour apprendre ou faire des études, avoir un diplôme pour avoir un diplôme Pff, C est, c est, ça sert à rien.
0: Ouais, encore des, de toute façon, c'est encore des croyances justement de ce qu'on qu nous a appris que sans diplôme, tu ne feras rien dans la vie, que tra la vie, tra la, la. C'est juste que, par rapport à l'éducation qu'on a eue nous, que ça peut nous poser des problèmes, mais en fait, il n'y en a pas. Y a, y en a ouais, moi, pas. je suis tout
2: à fait d'accord avec toi, parce que, que si je prends ma, ma propre expérience, j'ai un CAP d'esthéticienne-cosméticienne, mmh. j'ai travaillé... Euh, un mois, un mois, parce que je, je, quand je suis revenue là, je me suis dit, oh là, là si ma vie va se résumer à enlever poils à des femmes, je me suis dit, non. <rire> et ça a été, non, et, mais euh, c'était assez, euh, mais euh, j'adorais ce métier-là, les maquillages et tout ça, mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Et du coup, je me suis dit non, et, euh, et finalement, ben, j'ai fait plein de travail, enfin, mon, mon travail, l'accueillante familiale, c'est l'écologie, il ben, y a eu plein de choses qui se sont mises en place, Être soignante et tout ça, ça je veux dire, j'ai pas eu de cours, j'ai appris la vie, me appris la vie, me la amené. Enfin, tout s'est appris tout seul en moi. On, on discutait le jour avec une autre je me dis, mais en fait, ouais, je suis une apprentie auto J'ai réalisé ça. Et, euh, et voilà, et la vie, elle se fait comme ça. Et comme c'est à chaque fois dans des élans, ben, l'apprentissage se fait naturellement, en fait. Ouais. Et c'est vrai clair. que, voilà, dire aux enfants, quand tu dis, tu vois, mon fils qui a 17 ans, et puis tu lui dis, ben voilà, qu'est-ce que tu veux faire plus tard voilà, il ne ben, sait pas trop. Et un jour, il m'a répondu « Je veux m'amuser oui. ». Ah, je suis fait, Ouais okay. ». Il avait bien raison. <rire> « Ben oui, voilà. » Et là, tu lui dis, toi, en tant qu'adulte, la plupart des gens diront « Non, il faut que tu passes ton bac, parce qu'il faut ci, parce qu'il faut là. Ben, » Je lui dis « Non, t'amuser, ben, amuse-toi. » Alors, ça paraît euh, fou. Mais euh, même en lui disant ça, à l'intérieur de moi, parce que je suis vraiment à l'écoute de ce qui se passe là, j'ai vraiment cette confiance à lui. Oui, en ce moment, il a envie de s'amuser. Oui, et ben ouais, ben vas-y. Mais qu'à un moment donné, la vie, elle va lui apporter ce dont pourquoi il est fait, en fait, ce dont pourquoi il est venu. Enfin, est, euh...
0: Et c'est en s'amusant aussi que, que les opportunités arrivent dans ce, dans ce, ce dont on s'amuse. Et euh, moi, c'est une expérience aussi, je veux dire, moi, je n'ai pas de diplôme non plus, j'ai un BEP d'électromécanicien, je n'ai jamais fait ce métier-là. Parce que ça ne me plaisait pas, et je l'ai juste fait parce que je ne savais pas quoi faire. On m'a dit, euh, après la troisième, on m'a dit, maintenant, il faut que tu choisisses ce que veux faire Je dis ben, il y avait mon pote qui partait en BEP électromécanique. J'ai dit, bah je fais ça <rire> pour être avec lui. Et on ça est parti. Parle, voilà, donc on a fait ça. Bon, ça me déplaisait pas, mais ça me plaisait pas non plus. Ça me passionnait pas. Et puis un, un jour, après, j'ai voulu continuer, euh, faire une première d'adaptation et tout ça pour repartir dans le cycle du bac, etc. Et puis, euh, mais ça me plaisait pas du tout. Et euh, il y a eu à un moment donné, toujours ce même, ce même copain, il, il me parlait de son de, de, du copain de sa sœur qui, qui était parti dans, dans, les, dans les hypermarchés faire carrière avec aucun diplôme et tout. Je dis, ah, ça, ça me plaît <rire> Et je suis vraiment parti là-dedans et euh, j'ai fait ma carrière. Euh, donc Je suis parti là-dedans. En fait, je suis rentré euh, pour vous raconter un peu l'histoire. C'est... Euh, euh, donc j'étais en, en terminale, je redoublais ma terminale parce que j'avais raté le, le bac. Et puis au mois de décembre, je suis rentré avec tout parce que j'étais euh, interne, je partais la semaine, et je suis rentré avec tous mes bagages, j'avais tout clôturé, j'avais, j'étais allé voir euh, le, la directrice de l'école et tout, j'arrête, j'arrête tout et je rentre à la maison, mes parents n'étaient pas au courant, et euh, je rentre et je leur dis voilà, j'ai décidé d'arrêter l'école parce que Là, vous êtes en train de me payer un appartement là-bas sur place. Ça vous coûte de l'argent. Et moi, j'ai pas envie de le faire. Donc, c'est complètement ridicule. J'arrête. Donc là, ça a un peu chauffé à la maison. <rire> C'était pas facile. Il <rire> m'a bah, dit, OK, mais euh, il faut que tu trouves du boulot rapido et tout. Et, euh, et donc, j'ai contacté ce, ce pote qui était parti faire carrière dans, dans la grande distribution avec rien. Je l'ai appelé. Et euh, le, le dimanche, j'avais rendez-vous avec lui, et le lundi, je commençais. Donc, mes parents, ils n'ont pas eu le temps d'attendre. Donc, c'était cool pour eux, et c'était cool aussi pour moi. Donc, j'ai commencé euh, avec rien du tout. Je, je remplissais les rayons, et puis j'ai fait ma carrière petit à petit, chef de rayon, chef de département, directeur de magasin et tout. Et là, euh, mes parents étaient un peu sur le cul et tout de ce qui se passait, parce que j'étais passionné par ça. Et, euh, et après... Ben, ça s'est fait pareil après, euh, au bout d'un moment euh, quand euh, j'ai eu euh, mes enfants, je ne les voyais plus assez avec ce boulot parce que c'était très prenant, on faisait 60 heures par semaine facile et les week-ends étaient très courts. Donc il euh, y a eu un moment donné où je me suis dit, purée, je ne vois pas euh, grandir mon fils et euh, j'avais déjà pas, j'ai vécu un divorce avec, euh, avec euh, une fille et je ne l'avais pas vu grandir donc euh, j'avais l'impression que j'allais refaire la même chose en fait. Et Donc j'ai cherché une solution, j'ai trouvé internet c'était à l'époque des débuts d'Internet, je me suis dit, tiens, ça c'est super, on peut être à la maison, je vais trouver une solution, je vais me démerder. Et puis, euh, j'ai commencé à fouiller sur le net, à trouver des solutions pour, euh, pour se lancer dans les affaires sur Internet. Et je me suis formé tout seul. Je n'ai pas suivi d'école, j'ai pas fait d'école, j'ai rien fait de, de, de spécifique. Je me suis lancé là-dedans, ça a fonctionné. Une fois que ça marchait, j'ai arrêté le, la grande distribution, j'aurais dit bye-bye, et puis... Euh, je me suis lancé là-dedans et puis aujourd'hui j'en arrive à faire ce que je fais avec, euh, avec le grand changement. Mais c'est toujours pareil, c'est juste suivre son intuition et pas forcément d'avoir de, des, des, des diplômes dans quoi que ce soit ou de, de, de suivre des écoles particulières. Si on fait ce qu'on aime, il y a un moment donné où on gagne sa vie avec ça, c'est tout.
1: Tu dis quelque chose d'important Stéphane, qui parce que c'est rigolo, j'ai fait un BEP électronique moi. Ah oui <rire> Il y, filière, Il y a une filière là. Il y a de quoi <rire> Je suis allé jusqu'au bac parce que mes parents étaient profs et j'avais une super pression là. Mais, euh, mais je suis allé jusqu'au bac. Par contre, j'ai eu ma passion de la spiritualité à 15 ans. Donc du coup, euh, je me suis désintéressé de l'école au fur et à mesure. Mmh. J'étais en, je croyais être en échec scolaire, c'est-à-dire que j'avais zéro en français, j'avais, euh, je sais pas quoi, j'avais pas beaucoup de bonnes notes. Et à 15 ans, je tombe sur un livre, les traités de la colère de Sénèque, et euh, j'étais persuadé que je savais pas lire un Spirou. Et là, j'ai dévoré le livre et j'étais persuadé que c'était un livre simple, donc je l'ai prêté à un copain, il n'a pas su, il dit « Oh, je comprends rien à ton livre », alors j'ai voulu le montrer à quelqu'un que je crois qu'il me semblait être un peu plus sensé, et il dit « Oh là j'y comprends rien à ton livre », et là, je me suis dit « Ah, peut-être que tu n'es pas bête <rire> ». C'était un grand déclic, parce qu'on m'avait annoncé <rire> ouais. tout le temps que j'étais bête, du vois que je m'en sortais pas, etc. Et euh et j'ai filé dans ma passion qui était en plus de ça complètement marginale au possible, que j'ai vraiment euh, affiché au moment où c'était dans les années 96, grand, tab euh, grand renfort médiatique sur les sectes Aoum et les suicides collectifs et tout, donc pour mes parents c'était pas du tout rassurant, propre de maths et physique mon père, euh, il a... ça a été le clash, mais c'est ce qui est super important parce que je, je vois qu'il y a la question aussi alors c'est que si on suit son intuition on, on, on est heureux et tous les parents même s'ils ont l'impression on a l'impression qu'ils sont contre nous ils veulent notre bonheur par contre ils veulent le voir ce bonheur et c'est ça qui des fois est un peu pénible c'est que il faut il faut apporter des preuves et, et ces preuves elles se font pas d instantanément et mais à la fois c'est une occasion aussi de d'aller de, creuser dans dans ce qu'on a envie vraiment et de le réaliser vraiment et de pas l'effleurer. et je trouve que quand parce que là on parle des parents avec les enfants mais les enfants qui ont cette conscience et qui savent pas comment faire avec leurs parents faut le voir vraiment avec euh, avec ce, cette idée ok je je vais aller euh, j'ai j'ai foi en quelque chose mais je ne vais pas leur prouver, je vais me le, le concrétiser finalement, et ça va faire preuve tout seul de se le concrétiser, son envie, son ce, qu ce qui nous fait vibrer, et, et ça c'est super, c'est aussi enrichissant. Moi c'est ce qui m'a fait le déclic en fait. Je me suis dit waouh. En fait, es intelligent. T'as qu'un bac et euh, une fois, j'avais en accompagnement pendant pendant des mois un psychanalyste quasiment à la retraite et tout. Il me disait oh, "Vous m'expliquez des choses profondes, monsieur Cristol." J'arrêtais pas à chaque fois qu'il disait ça. Je rentendais toutes les voix de mon de mon père et, et le fait que j'ai pas dépassé un bac technique, même pas un bac général. Je me disais comme quoi, c'est on peut aller au bout même de trucs. Euh, que pour le reste de la société, ça semble être intelligent, complexe, et, et, on, est, et, et on peut... C'est est le cœur qui nous guide. Oui, mais comme
0: ça, ouais. c'est forcément... Euh, on se met à fond dedans. et On n'a pas l'impression de, de, de travailler ou d'apprendre. Il n'y a aucune contrainte. On le fait parce qu'on en a envie. Et là, c'est complètement différent. C'est ça. Oui. Donc, arrêtez de faire ce que vous n'avez pas envie de faire.
1: ce qui Mais va moi, pas... la,
2: la, la meilleure oui. école, pour, pour moi, c'est l'école de la vie. C'est vraiment, c'est elle qui m'a tout appris. Mais le seul c'est que c'est vrai que dans notre société, elle ne donne pas de diplôme. Et ça, c'est... <rire> voilà.
0: ben, le seul diplôme de l'école de la vie, c'est le bonheur.
2: Ouais, c'est ça. Oui, c'est bon.
1: <rire>
0: Donc, pas d'inquiétude pour les écoles supérieures et tout le tralali, tralala. <coughs> Merci, Meliana, pour la question. Alors, on va prendre une autre question. Alors, ben, on va prendre la question euh, qui était là tout au début de Guylaine qui nous dit Comment enc encouragez-vous l'autogestion pédagogique de vos enfants Quelle philosophie de vie par rapport à cela Donc, si on peut en reparler, on en a déjà parlé un peu, mais allez-y. <rire> Qui se lance
2: <rire> Je bloque toujours sur l'autogestion pédagogique.
1: <rire> Allez, je, me lance un peu. Ouais. je me lance un peu. Si on entend autogestion pédagogique dans le sens que l'enfant ait envie d'apprendre par lui-même, alors prenons le cas où il n'a pas du tout envie d'apprendre et qu'il n'a que envie de jouer à ses jeux vidéo et euh, rien entendre parler de rien d'autre... Je vais prendre ma casquette de ludothécaire, c'est-à-dire ludologue, c'est-à-dire spécialiste du jeu. Eh bien, il est en train d'apprendre à ces moments-là. Alors, c'est pas un apprentissage formel. On parle d'apprentissage, du coup, dans ces cas-là formel et informel. C'est pas un, 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 un apprentissage formel, c'est-à-dire qui, euh, qui montre, qui donne à voir un diplôme ou quelque chose qui se concrétise. Mais à ces moments-là, il est en train de, de naviguer dans un univers où il se développe, il apprend des choses, il apprend des modes de relation, il apprend des stratégies. Le domaine de la stratégie, tous les jeux, j'en je, profite pour sur les jeux vidéo en ligne, ce sont des jeux de stratégie. Et ces jeux de stratégie, plus ils y jouent, plus les jeunes apprennent la stratégie et euh, c'est bien d'avoir euh, alors un, des bases de, de stratégie parce que le jour où ils auront envie de l'utiliser dans un autre domaine, ils sauront comment ça. Ils, ils auront cette logique cérébrale et il y aura juste à l'appliquer au, au nouveau jeu qui sera celui de créer son emploi ou celui de de faire comme ça. Et si c'est un enfant qui 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 a qui a que envie de rien faire et et être allongé et regarder les petits oiseaux passer, comme pour donner la caricature. Eh bien, il y a des moments, comme c'est comme les saisons, là on rentre en hiver, on ne va pas demander aux coquelicots de pousser. Euh, c'est un moment qui est aussi important que le printemps et l'été, qui donnent des feuilles et des fruits. Euh, rien faire et rester allongé toute la journée à sa, dans son lit, c'est peut-être vital à ce moment-là. Et si ça dure six mois, un an ou deux ans, ça peut faire terriblement peur, d'accord, mais c'est vital. C'est vraiment vital. C'est pas toujours euh, « je cours, je cours, je dois réussir, je dois montrer des preuves ». Et la nature même, le montre, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a l'automne, il y a le printemps, il y a la nuit, il y a le jour, il y a le froid, il y a le chaud, c'est pas toujours, je fonce, je fonce, je monte des preuves, j'étudie, j'apprends, je fais, je fais, non, cool, on <rire> peut même dormir pendant trois ans, il n'y a pas de souci. Jung, Jung, je reparle de psychanalyse, mais Jung, il, il a étudié, il a fait des travaux avec Freud et tout, et puis à un moment donné, il a dit stop, il savait pas quoi faire, il a fait 10 ans de dépression, et après il a sorti toutes les théories que qu'on qu dit de Jung qui sont de plus en plus à la mode, parce qu'elles sont, c'est de la psychanalyse très spirituelle, et, et il le dit lui-même, c'est grâce à ces 10 ans où il a, alors pour le coup, vu rien fait, euh, il était enfermé chez lui, qu'il a qu'il a sorti tout ça en fait.
2: Ouais, et c'est vrai qu'on est aussi dans une société où des fois il faut, alors l'enfant, tu sais, moi je vois beaucoup d'enfants qui, qui vont à l'école, qui ont des activités extra-scolaires, c'est genre un petit peu, il ne faut surtout pas laisser l'enfant à rien faire. Alors que moi je me rends compte vraiment là, chez moi, avec tous mes enfants, ils aiment ça, qu'il n'y a rien de prévu, il n'y a, a rien, on laisse juste la vie se déployer. Tu vois. Le jour où on va à la piscine avec mes enfants, tiens, il y a, ils sont en train de faire des travaux... Euh, ils sont en train d'agrandir, il y a une grue, et là on s'est arrêté, on est resté pendant une heure à regarder la grue, à regarder comment c'était. Et même moi, je me suis pris au jeu, j'ai une petite fille qui regarde, oh, c'est trop chouette, regarde ce qu'ils font, machin. Enfin, puis c'est juste ça, et là on a appris plein de choses dans l'instant. On, enfin, on a parlé du métier de maçon, de, maçon, de terrassier. Les maçons, par eux-mêmes, ils étaient super heureux de nous regarder, parce qu'on bah, est resté quand même un moment. C'est juste l'apprentissage autonome, c'est ben, au gré de la vie, c'est des choses qui s'amènent comme ça. En fait, du coup, en tout cas, dans mon expérience et chez moi, je cherche rien à leur apprendre. Je, me, je, je pense aussi que c'est aussi ce que je suis et dans ce que je vis euh, qui m'apprend. En fait, c'est comme une idée de dire à ton enfant dis merci, apprends-lui à dire merci. J'ai jamais appris mes enfants à dire merci. Ça sert à rien. Puis si un jour mon enfant dit pas merci, je ne même pas. Ça peut choquer certaines personnes, mais moi je sais que je suis polie. Je sais comment je suis. Et mes enfants, ils, voilà, ils, et puis tous les enfants sont comme ça. Ils, ils, ils calquent sur l'adulte référent. Donc euh, voilà, j'ai juste besoin d'être qui je suis. Puis les apprentissages, ben, la vie nous les amène. Et puis, euh, puis plus on lâche, plus les cadeaux ils viennent comme ça. Je dit waouh, il y a ça qui se fait. Ben, là, c'est vrai que demain, on part faire une télé avec mon grand. Je me dis, chouette, c'est arrivé juste comme ça. C'est une super expérience pour lui. Il va aller sur un plateau télé. Il va... Enfin voilà, on va vivre une expérience. Ben, c'est l'IEF. Moi, je me dis, c'est chouette, quoi. Et ça vient comme ça, c'est juste la vie qui l'amène en fait. Et puis, euh, tout à l'heure, on est allé se balader avec mon petit qui a 3 ans. C'était marrant parce qu'il y a encore des travaux dans la rue, puis il pose des pa panneaux signalétiques et puis euh, il y avait des lettres dessus. Donc, on a marché pendant à peu près 300 mètres et on s'arrêtait à tous les panneaux. Il reconnaissait, il s'appelle Samuel, donc il y avait un petit S. Et à chaque fois, il reconnaissait son S. Il me dit, ah, regarde, c'était trop chouette. Et on est rentré à la maison tout de suite, ça a été papier et crayon. Et je me suis dit, ben mince, il a envie d'écrire. Et c'est juste arrivé comme ça. Je n'ai pas cherché à lui apprendre sa lettre ou, euh, ou à écrire son nom. C'est juste là, dans l'instant. Voilà. Alors, il faut être effectivement des parents disponibles. en fait. Par, par contre, bon, oui. bah, ok, on écrit <rire> <C 'est> maintenant. <rire> ouais, J'avais une amie aussi hier qui me disait, euh, euh, je la salue d'ailleurs parce que je suis sûre qu'elle me regarde, et, euh, qui aime son fils, c'est essentiellement le soir qu'il a envie d'apprendre. Donc, ça peut être jusqu'à 11 h minuit. c'est... Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, c'est vraiment, ouais, pour le parent, c'est vraiment euh, c'est être à la disposition et puis sentir les choses. Et euh, ce n'est pas telle heure à telle heure qu'on apprend, bah ben non. C'est on apprend tout le temps, parce que la vie nous envoie.
0: Okay, ok, donc, donc toi, il n'y a pas du tout d'horaire, de, de quoi que ce soit euh, par rapport ben, à l'apprentissage.
2: Ouais, voilà. Moi, j'ai un parcours un peu différent de Mathieu, parce qu'en fait, au début, j'ai commencé. Euh, euh, il y a, je sais plus, a une dizaine d'années, oui, dix ans à peu près, j'ai commencé, je me suis appuyée sur les cours du CNED.
1: Donc en fait,
2: j'ai reproduit l'école à la maison, ça s'appelle bien comme ça. Mm -hmm. Je me suis un peu transformée en maîtresse. <rire> la casquette de maîtresse, la casquette de maman. Et puis, ben, en fait, voilà, au fil du temps, j'ai bien vu que c'était fatigant. Et euh, après, on a changé les cours, on s'est appuyé sur autre chose. Et puis euh, voilà, jusqu'à bah, jusqu la retraite d'Armel, on avait déjà lâché un petit peu, on lâchait beaucoup, c est, c est, c est, on sentait que c'était usant, que ce pas ça, que et la retraite d'Armel, ça a été survenu, ça a été terminé, on a plus touché un cours, ça a été fini, a été, euh... alors mon mari des fois il me disait oh, lui, non quand même, mais moi je sentais que c'était ça, que c'était ça qu'il fallait vivre, et puis comme par enchantement, la vie me fait rencontrer que des gens qui, pat... qui pratiquent euh, les apprentissages libres et autonomes. Et je, je me rends compte que c'est vraiment ça. Donc, euh, je suis affrontant dedans.
1: Super. Ça me fait penser à ce que tu dis, c'est que à l'inverse, pour moi, qui était dans la théorie où euh, ben, je vais tout laisser faire, euh, je n'amène pas d'activité et tout. Eh bien, au début, euh, je m'en suis pas rendu compte. Je proposais des tas d'activités à ma fille. Jusqu'au moment où ma fille elle me dit, je lui dis le matin, qu'est-ce que tu as envie de faire Il y a ça, y a, on peut sortir là, on peut faire ci, on peut faire telle activité, telle activité. Et elle me dit, papa, j'ai envie de rien. Et j'ai vu que en fait, au lieu que ça me fasse plaisir, j'ai eu peur. Et comme j'ai vu ça, j'ai souri, je me suis moqué un peu de moi et je dis, ok. Et, euh, et maintenant c'est, j'ai je sais que c'est pareil avec le merci. Euh, moi, alors je lui dis dis merci, mais en même temps, je dis t'es idiot, Mathieu, avec ton. de lui demander de dire merci, dis bonjour et tout, parce qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui arrivent, elle va se cacher et elle dit bonjour trois heures plus tard. Et on a le droit d'avoir nos contradictions, nos. En tant que parent, est pas, on est à la disposition dans la limite de, ce, de son respect, dans l'écoute de soi, de son élan. C'est super important. Il n'y a pas un mode d'emploi de « il faudrait faire comme ça » parce que ça serait créer une autre école, l'école de la non-école en fait. Et, euh, et pff, voilà, Je dis mais je le dis et je le vois au quotidien comme quoi des fois je bug complet. « Ah non, on va quand même faire ça !» Alors que, que dans la théorie, je sais que c'est débile.
2: <rire> mais mais j'aime bien ce que tu as souligné. C'est vrai qu'il n'y a, a pas de recette miracle, il n'y a pas de méthode. Il y a vraiment juste ce qu'est ce qu l'enfant, ce, qu ce, que, enfin, ce que la maman enfin, ou les parents ressentent. Et ce qui est l'enfant, en fait, il y a. Et, c et puis, ça bouge tout le temps. Moi, je le vois avec mes seins, ça bouge tout le temps. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de soi-même et être à l'écoute de l'enfant. S'il y avait une recette, c'est juste ça, en fait. Mm. Et être. Euh, bah, Suive son cœur, hein. enfin, c'est. Euh...
0: C'est déjà pas mal. Mm.
2: <rire> Mais en fait, c'est quand tu te rends compte comment on se complique la tête, on va chercher des, des, des raisons, alors que c'est très simple,
0: en mm. fin de compte. Bah, c'est le mental toujours qui. <rire> Il cherche. Alors, merci pour, pour la question et merci pour la réponse à vous deux. Alors, on a une autre euh, question. Ta 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 ta. Alors, mon fils fait exploser toutes les barrières, refuse tout cadre, s'oppose aux règles comment gérer un, un enfant comme ça au niveau émotionnel et nerveux pour le parent, surtout si on est ensemble toute la journée à la maison.
2: Alors moi, j'ai un petit Mathieu qui est un petit Mathieu, un petit Mathieu, qui était comme ça, enfin, à faire beaucoup de, voilà, de, de crises et que, voilà, s'il si il va être sur l'ordi, puis on lui dit, ben, non, là, on va faire autre chose, et il part vraiment beaucoup de colère en lui. Moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment l'accueillir dans sa colère, voir qu'il y avait de la colère et que... Que, il y avait juste que toute sa colère, c'était euh, les éléments extérieurs, c'est remonté en une colère. Donc, euh, on a appris, je, je lui, on était avec lui, lui dire, lui apprendre que, que la colère, elle avait le droit, on l'accueillait, on la reconnaissait, qu'elle avait le droit d'être là. C'était important qu'il exprime de façon respectueuse par rapport aux autres. Il y a eu plein de petites choses qui se mettaient en place tout seul c'est faire un dessin, exprimer sa colère par dessin, c'est où on trouvait un vieux machin et on cassait pour exprimer cette colère. Et, euh, et vraiment, c'était, il y a eu un passage comme ça de colère. On a accueilli, c'était vraiment pas, pas marrant parce que c'était assez souvent. Hein. Je casse un mur et je tape un truc. Et, et, euh, et vraiment, c'est accueillir l'enfant parce qu'il y avait juste un mouvement de colère qui passait en lui. Et puis, à un moment donné, bah, bah, c'est passé en fait. Je pense que c'était vraiment ça. Il y avait des choses qui l'habitaient. Aujourd'hui, il est, il est capable d'être dans… Il respecte les règles, il comprend les choses et puis en même temps, des fois, quand il refuse quelque chose, admettons, s'il y a une règle qu'il ne veut pas, je fais OK, tu ne le fais pas, c'est OK, mais tu sais que derrière, tu as le droit de dire non, je ne le fais pas, mais derrière, il y aura une conséquence. Genre pour nous aider, je vais prendre un exemple concret, pour nous aider, admettons, à la maison, nous les enfants, euh, ben, ils participent beaucoup à la maison puis on leur donne tous un peu de l'argent de poche. Mais voilà, c'est la condition, c'est de participer à la maison, vider de la vaisselle, donc chacun avec son âge. Et, et Mathieu, il y a un moment donné, ouais, il ne voulait pas le faire, donc c'est les grands qui le font, donc ça crée des tensions. Et, et à un moment donné, ben, on dit « Ok Mathieu, tu ne le fais pas, il n'y a pas de problème, tu ne veux pas le faire, ok. Mais à ce moment-là, ton argent de poche, ben, tu n'auras pas, tu n'auras pas ton argent. » Et à ce moment-là, ben, il réfléchit, alors il s'en va, et puis je le laisse faire être dans son truc, et à un moment donné, il revient, il sait que voilà, il a la raison se fait d'un homme, quoi. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu. Euh... Mais voilà, moi, comment je le fais. Enfin, voilà, wow, wow, on va faire du trampoline ensemble. C'est surtout, moi, j'ai l'impression, c'est accueillir l'enfant dans sa colère. Et puis, euh... puis, moi, je parle beaucoup avec eux aussi. Euh... Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu
1: J'en pense pareil. Je vais témoigner, en fait. Euh, ma fille, elle a... c'est du tout feu, tout flamme. Euh, elle est... Euh... Quand elle est en colère, vous avez entendu que je prenais souvent l'exemple de colère. Donc, <rire> c'est bien qu'elle est, est cette colère est bien présente au quotidien. Quand elle est en colère, c'est un dragon hein, un, ou un volcan, c'est impressionnant. Euh, c'est une enfant qui qui se développe avec ce sentiment de savoir ce qu'elle veut. Et donc, du coup, quand elle veut pas, elle se roule par terre. C'est c'est pas facile. Alors, c'est là où c'est intéressant, je crois le. Euh, plutôt que de donner des, 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 des trucs De, de, de penser l'idée du cadre C'est à dire le, à quoi va servir un cadre Si le cadre c'est pour réprimer L'élan qui vient Parce qu'il est désagréable Ou il est douloureux pour nous Ou il nous remet en question Ce cadre il va vite exploser On ne gagnera pas à, ça, à ce jeu là Mais si le cadre... Il est posé pour accompagner ce mouvement, pour qu'il soit constructif, respectueux. Je vais prendre le dernier exemple d'il y a, euh, c'était à 7h, à 19 euh, à 18h30, elle s'est roulée par terre rage parce qu'il y avait des, copains, des petits copains qui sont arrivés. Et puis, il y a une grande, elle a fait un château sur son tableau et il y a une autre copine qui allait mettre plein de cœurs et elle voulait pas de cœurs. Et plus elle disait qu'elle voulait pas de cœur, plus la copine mettait des cœurs. Et elle s'est roulée, elle s'est roulée. Et donc, euh, j'ai un moment donné, je lui dis, mais est -ce, regarde, est-ce que ce que tu es en train de faire là, ça stoppe ta copine Et là, elle a... Alors, elle, elle s'est arrêtée, elle a respiré parce qu'elle a appris le coup des respirations, on respire, et puis elle regarde, et alors elle va lui demander gentiment, mais comme la copine a été vexée, elle continue, alors elle se reroule, reroule là-dessus, elle fait « Ok, tu, tu as le droit d'être en colère, vas-y, sois en colère, mais du coup, la l'ami a souhaité partir, elle est partie, la copine est donc partie, et une fois posée, on a déroulé ensemble comment ça s'est passé les choses, comment ça s'est déroulé, euh, qu'elle puisse voir sans dire « t'as vu, c'est ta faute » ou « t'as vu ceci est, est -ce », c'est « qu'est-ce qui s'est passé J'étais en colère, elle a continué à faire des cœurs ». Pendant que j'étais en colère, les autres, ils continuaient à jouer, et elle, elle n'était pas dans le jeu avec les autres. Elle n'a pas pu pleinement profiter de, des enfants, alors qu'elle se faisait une joie, parce qu'il restait que euh, 40 minutes là, ce qui n'était pas très long, pour, du coup. Euh, et on a posé les choses, et on a conclu avec tu as le droit d'être en colère, mais tu peux aussi essayer autre chose. Tu peux aussi être en colère autrement parce qu'on ne peut pas stopper le flux émotionnel ou le flux nerveux et souvent nous parents euh, on se donne une idée que euh, le bien-être c'est l'acceptation de la douleur, de des désagréments de la vie et euh, non la, la vie c'est une succession euh, comme le jour et la nuit d'une succession de plaisir de douleurs par contre quelle est l'attitude qu'on va avoir dans les mouvements de plaisir, dans les mouvements de douleur ou dans les mouvements neutres. Euh, c'est ça qu'il qui faut voir. Quelle attitude est-ce qu'on va essayer de de, de, de de stopper parce que ça ne nous plaît pas que l'enfant soit en colère. En même temps, c'est pas aussi de laisser faire, c'est comment poser un cadre pour accompagner ça et, et c'est surtout ça parce que je rebondis sur des gens qui pratiquent la communication bienveillante ou non violente ou tout euh, par exemple le parler écouter de flaveur faveur et match, match j'arrive même plus à le dire ce sont des méthodes que beaucoup de parents conscients aiment bien utiliser mais du coup on se pose pas la question pourquoi on l'utilise on, on a l'impression d'avoir notre nouvelle arme au bien-être j'utilise le mot arme exprès l'arme à la paix moi ça m'a toujours fait plus euh, sourire quand les États disent nous allons entrer en guerre pour la paix bon ben euh, euh, il me semble que la paix n'est pas la guerre alors entrer pour la mais c'est pareil on a tendance à rentrer en guerre avec ce qui nous plaît pas parce qu'on voudrait la paix mm. et c'est savoir se poser calmement être patient par moment bien sûr qu'on n'a pas envie que ça ça, ça continue Parfois, c'est pas aussi parler, c'est pas de rentrer dans parler-parler. C'est surtout de, de poser un cadre. Ça peut être l'argent, ça peut être un contrat, ça peut être de montrer les choses. Et puis, des fois, il y a une recette qui marche et puis deux jours après, elle marche pas. Et on va être créatif sur son… voire deux jours, voir, de jour, voir l'heure suivante. Et, et c'est à nous de savoir être créatif et de suivre son fil intérieur. Qu'est-ce que je veux accompagner
2: Hmm. Puis de voir aussi, aussi euh, un phénomène de résonance. Moi, je le vois euh, entre moi et mon mari sur mon petit comme ça quand il pique des crises. Ben, il y a petit de trois ans aussi qui en pique pas mal par moment. Et, euh, et moi, j'arrive à être euh, voilà, à être dans l'accueil. Il n'y a, a pas de résonance en moi. Je vois ce qui se passe et je vois euh, Hervé. Il, il va tout de suite partir parce que pour lui, bah, euh, il y a une espèce de résonance et je lui dis mais non, regarde parce qu'en même temps aussi, c'est que moi, je parle d'un principe que L'enfant, enfin, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous euh, va nous faire remonter, émerger des, des émotions en nous. Donc, ça peut être aussi intéressant parce que je, je relisais la question tout à l'heure et elle dit euh, comment gérer ça au niveau émotionnel et nerveux pour les parents. Mais c'est aussi, euh, des fois, ça peut être un cadeau, un enfant qui pique une crise et, et nous, comment on va réagir par rapport à ça Et c'est aussi ça le cadeau, c'est pas être focalisé que mettre toute son attention sur l'enfant en disant voilà, il fait des colères, ça va pas, rien, mais revenir en nous et dire. Mais moi, comment je vis ça Moi, mon fils qui pique des colères, c'est vrai qu'en général, ça, voilà, ça va. Mais il y a des fois, non. Alors, je, hop, là, je me dis, là, là, comment ça me met Et, et euh, avant d'intervenir, à la limite, je vais me poser, je vais prendre un petit peu de respiration et puis euh, je vois ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vois ce, qui, ce, qui, ce que ça me fait remonter à la conscience. Et c'est vraiment chouette quand je le vois à la maison, entre mon mari et moi, il y en a un qui va réagir, l'autre qui ne va pas réagir. Tiens Regarde, c'est peut-être un cadeau qui te fait. Je lui dis des fois à mon mari, je lui dis, mais c'est un cadeau qui te fait là ton fils d'être comme ça en ce moment. Est-ce que tu peux le voir ça Enfin voilà, c'est aussi une autre piste, mais pour moi c'est ça. Quand on le disait tout à l'heure avec Armelle, grandir avec nos enfants, c'est ça, c'est tout ce qui se passe, que ce soit la colère, que ce soit, enfin je veux dire, tout ce que les enfants peuvent, peuvent faire et qui nous met nous en résonance, mais c'est des cadeaux qu'ils nous offrent. Si on est capable d'aller voir en nous et de regarder
1: avec notre cœur. Et. Je peux ou tu n'as pas fini <rire>
0: et,
1: et fait, Merci d'avoir relu la question parce que je n'avais pas bien compris du coup. Mais euh, nous, en tant que parents, c'est aussi euh, on a le droit d'être en colère devant son enfant il suffit de le dire je suis en colère. Euh, c'est une réalité, on a le droit d'être triste devant ce nom Enfin, c'est pas on n'est pas des des Hulk ou des super je sais pas quoi, on est des humains avec avec nos difficultés et c'est d'être authentique avec ce qui se passe. Et après si on a si effectivement, on est un, on est deux adultes si si on est deux adultes, on peut se relayer mais si on est seul, on peut aussi à un moment donné dire je me souviens d'une copine qui vit seule avec ses, sa fille et qui dit "À un moment donné, moi, c'était pas supportable. Je lui ai dit c'est 'Maman ne peut plus le supporter. C'est trop dur pour elle. Elle va aller dans la chambre, dans sa chambre, se mettre de la musique. Quand tu auras fini, tape pas la porte.'" Elle parce que c'était pas possible, c'était plus possible pour elle. Et c'est ça aussi être authentique et ne pas les prendre pour des enfants. Et, et, et l'enfant s'est calmé beaucoup plus vite, finalement. Euh, on ne on doit pas ne pas être nous-mêmes. Ça, c'est super important. Si on en a marre et qu'on n'en peut plus, on peut aussi le dire. Moi, ça m'arrive, la fois, elle crie et je crie plus fort. Et euh, ma femme me dit « Mais pourquoi tu fais ça ?»« Il y a que ça qui me vient. <rire> » Et voilà. Et, et après, on, on en parle. Parfois, même si j'ai crié trop fort, j'ai dit, bon, mais papa, il demande pardon parce qu'il a crié très, très fort. Et puis, elle, lui, parfois, elle y pense et puis parfois, elle n'y pense pas. Et quelques temps après, elle va dire, moi aussi, j'ai crié très, très fort. Et, et euh, la dernière fois, elle a fait un cadeau extraordinaire. Elle me dit, papa, t'es méchant. Et, euh, et je lui dis, euh, et pourquoi je suis méchant Parce que euh, moi, je veux faire ça et toi, tu veux pas. Et euh, je dis, mais toi, tu veux tout le temps crier. Et papa, il t'a juste dit qu'il avait mal à la tête. Et, euh, et ben, elle fait, et ben, moi, je suis méchante. Et elle part dans sa chambre. Et puis, elle revient elle fait, papa, t'es méchant. Moi, je suis méchante, mais moi, je t'aime. <rire> Qu'elle fait comme ça. Et je la regarde. Je dis, ouais, elle a trois ans et demi. Elle décompose le truc. C'est vachement c'est de la maturité émotionnelle de, de de se dire je je suis en colère méchante c'était être en colère à ce moment-là je suis en colère mais je t'aime je dissocie les deux choses et là je lui ai dit ben moi aussi je suis en colère mais je t'aime est-ce qu'on peut s'arrêter oui et eh ben on a qu'à s'arrêter on a soufflé on s'est arrêté et mais c'est pas arrivé du jour au lendemain c'est être authentique voir que ses parents aussi ils craquent et mmh. du point, les gamins à ne pas vouloir montrer l'authenticité, ils vont chercher, ils vont aller, mais soit vrai un peu, et claque et soit vrai, et claque oh non, non, je vais lui permettre, je vais et ça fait ce qu'on appelle des enfants rois, ou des enfants qui envahissent, ils envahissent pas, ils cherchent l'authenticité, c'est tout, l'authenticité, c'est, on en a plein son cul à ce moment-là, c'est la réalité, je préfère le dire avec mots crus, comme ça, ça parle mieux, mais, euh... mais c'est vrai, c'est ça, et s'il peut le voir, il va faire, ah, il est comme moi, moi j'ai mal, mais il a mal, donc je suis normal, et pas moi j'ai mal et lui il est toujours, il contrôle, il contrôle, et moi j'arrive pas à contrôler, c'est super frustrant pour un enfant de voir ses parents, d'être tout le temps dans le contrôle, et eux ils n'arrivent pas à contrôler, ben non, moi aussi je craque, aussi.
2: C'est ça, ça revient un petit peu à ne pas être dans la quête d'être un parent parfait tu vois, le parent qui est toujours euh, super, euh, super attentif. Non, on a aussi nous le droit de craquer. Et puis aussi, moi aussi, ça m'arrive de des fois m'énerver. Ou quand je ne quand je peux plus, je saisis fermement, je regarde dans les yeux, je me dis là, stop, c'est bon. Et, euh, mais c'est aussi se donner le droit, comme tu dis, voilà, d'être authentique et se donner le droit d'être qui on est. Quoi, et pas toujours dire amen à tout ou à
1: tout. Quoi. Ne soyez pas parfait, soyez vrai, que dit une phrase. Ben, c'est mmh. ça. Mmh. Ouais.
0: <rire> merci et merci. Hein, Garance pour la question. Merci. Oui. Alors, on a encore une question de Muriel qui nous dit Bonsoir, je souhaite déscolariser mes enfants de 9 et 6 ans. Étant maman solo, j'ai des craintes. Comment les instruire Quel programme suivre
1: euh, là, Ah, oui, oui. <rire> hey, Vas-y. Déjà, est-ce est que les enfants ont envie de sortir de l'école Ça, ça serait la première question. Et après, je crois que c'est comme, en général, je réponds toujours à peu près la même chose, mais je vais redire la même chose. C'est bien de se renseigner à droite, à gauche, comme suivre cette conférence, potasser un peu, pour se donner un peu de, on va dire, de confiance dans le choix. Et après, c'est souvent plus compliqué dans sa tête que dans la réalité. J'ai une copine qui a trois filles, maman seule, et ils sont pas scolarisés, et elle a un boulot, elle fait son boulot, et elle s'en sort. Je trouve que ça relève toujours du miracle quand je la vois, mais comme quoi la vie, l'existence, le, 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 se modèle vraiment à partir de ce qu'on est, de ce qui se vit, et euh, il faut faire confiance en ça, voilà. Euh, et puis surtout que les enfants, c'est ce choix qu'ils aient envie eux aussi, ça, c'est super important. Parce oui. que s'ils ont envie, ça va se faire tout seul. Ça va se Parce qu'ils seront aussi contents que nous et, et, les, et des solutions vont se trouver ensemble, en fait. Et pas nous, on doit chercher une solution pour eux qui ne savent pas avoir de solution. On va vraiment apprendre à vivre ensemble. Oui. Marie-Agnès ben bah oui, je dis
2: oui, oui, <rire> je suis tout à fait d'accord, je pas grand chose à rajouter, Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Je...
3: Voilà.
0: Merci, merci Muriel pour la question. Merci. Alors, alors on a Guylaine qui nous dit, complètement d'accord, la crise d'ado est un pur produit de la société, pas de crise d'ado chez les enfants qu'on laisse apprendre librement. Je me reconnais trop dans vos discours. Comment rejoindre votre projet
1: <rire> On sait pas comment on le rejoint, nous. C'est pour ça que je ris. <rire> Déjà, euh, je dirais contacte-nous sur Facebook si tu as un Facebook ou, ou on va voir autrement. Et puis, je comme disent les Arabes, Inch'Allah, que okay. les choses vont se construire en fait. Pourquoi pas parce qu'il n'y a ouais, rien de vraiment concret ouais. pour l'instant.
0: Bah, on, on verra, on va voir peut-être, euh, bah, selon ce qui va se passer, euh, s'il y a des besoins de, de, de justement d'aide, de, de personnes supplémentaires, on, on lancera un appel. Et puis à ce moment-là, on mettra en place euh, quelque chose pour que vous puissiez vous joindre... Euh, Facilement, moi je sais pas, on va voir, on sait pas du tout ce qu'on fait là, on est en train de, de lancer un truc. Euh, c'est un peu, ça me rappelle les débuts du grand changement, j'ai lancé un truc comme ça, et puis après c'est devenu ce que c'est devenu. Et c'est sûrement ce qui va se passer là, mais... donc on va voir, au fur et à mesure on vous tiendra au courant, et si vous avez des idées, surtout lancez, parce que c'est avec les idées aussi qui vont venir de, de, de vous, selon vos besoins à vous aussi parce que c'est quand même important <rire> de, de, de savoir ce qui quelle est l'attente aussi des, des personnes qui nous suivent euh, est-ce qu'il y a des besoins des, des choses qui qui pourraient euh, qui pourraient aider les gens à se lancer s'ils ont envie de se, se lancer. Donc on va voir. Donc Ça... n'hésitez pas
1: ça me fait penser, Marie-Agnès, peut-être elle en parlera un petit peu plus. On a quelque chose, si on a quelque chose de concret, en fait, qui est, qui est du, un événement le 26, 27, 28 février, dont ouais. peut-être Marie-Agnès en parlera, où il y aura besoin de choses. Et je rejoins Stéphane sur euh, être clair sur ses attentes et ce qu'on a et l'élan de cœur, quoi, qu'on a envie d'amener, quoi. Et, et puis après, les choses vont se faire, ouais.
2: Oui, parce que là encore dans ce projet c'est vraiment euh, la façon dont je vis avec mes enfants c'est un peu la même chose, c'est Mathieu qui a semé une petite graine et puis elle a, elle a, <rire> tout est, ça dit comme ça et puis là c'est la vie qui amène les choses, des rencontres et, et, euh, et je sais pas du tout, euh, des fois mon mari me dit, c'est comme l'élan qui fonce dans le brouillard je dis, c'est un peu ça, mais je sens que c'est ça je sais pas du tout où ça va m'emmener mais voilà, il y a quelque chose donc euh, toutes les idées sont bonnes à venir parce que voilà, c'est tous ensemble que euh, les choses vont se mettre en place et, euh, et surtout, voilà, c'est pour l'enfant, donc euh, voilà, Inch'Allah, <rire> comme je dis.
0: <rire> donc, on verra bien, Guylaine, et de toute façon, tu, tu nous suis de près. Et puis, euh, si tu as des propositions, en tout cas, fais-les, euh, allez-y peut-être dans les commentaires euh, sur, euh, sur la page de, de la Web TV, euh, laissez vos ressentis, puis on verra ce qui vient on va encore prendre une ou deux questions et on va arriver à la fin déjà, tu vois, ça passe vite.
1: Il y a des questions ouais. sur l'inspection, peut-être qu'on pourrait les aborder, j'en je ouais. ai vu quelques-unes défiler.
0: Ben, si tu veux en parler, parce que je les ai pas là, sous le... Ouais. Euh, le... C'est ben, vrai
1: que, la... Donc là, en... je sais pas les autres pays, mais en France, il euh, y a euh, euh, de 6 à 16 ans, il y a obligation d'instruction, euh, on n'est pas obligé d'amener à l'école, mais l'instruction l'instruction en famille qu'elle s'appelle homeschooling c'est-à-dire faire l'école à la maison ou le unschooling les apprentissages autonomes et libres euh, c'est encadré par une inspection donc annuelle pour l'éducation nationale et biannuel et tous les deux ans euh, pour euh, la mairie euh, le lieu où on vit donc, euh, tous les deux ans, la mairie euh, se doit de faire une inspection dans les familles pour savoir si les enfants sont en bonne santé, sont dans un lieu euh, sain et qu'il n'y a pas de maltraitance. Ça, c'est l'inspection avec la mairie. Et après, l'éducation nationale, c'est pour euh, s'assurer qu'à la fin des 16 ans, euh, le socle de base demandé. Euh, par l'état que, que n'importe quel enfant de 16 ans devrait avoir soit acquis et, euh, et là alors ça va vraiment varier des départements de l'inspecteur c'est on revient encore sur la question de l'humain en fait il euh, y a des gens qui se font des grandes peurs de ça et, et puis ça se passe des fois pas toujours bien et puis où ça se passe bien à leur grande surprise et voilà euh, j'ai envie de dire, il n'y a pas de… Alors, moi, j'y suis pas et Marie-Agnès va pouvoir concrètement y en parler, mais j'ai envie de témoigner de, de, de l'expérience de quelques copines. Il y a des copines qui font du UNSCO, mais ne se sentant pas à l'aise avec l'inspection, le, le, euh, demandent à leur enfant euh, d'apprendre, de, euh, de consacrer un quart d'heure par jour. Alors, il y en a une, c'est un quart d'heure par jour, et l'autre, c'est deux heures dans la semaine pour apprendre ce que va ce que veut entendre le l'inspecteur le, en disant que voilà euh, ils apprennent euh, différemment ils ont d'autres optiques que la que beaucoup de gens et que dans la société ils seront ils seront à apprendre à savoir utiliser le langage aussi euh, qui est demandé à avoir pour pouvoir continuer à à avancer vers ceux qui veulent avancer. Il y en a d'autres, j'ai entendu assez surprenant qui eux vont accueillir l'inspecteur avec un huissier pour qu'il ne fasse pas ce que euh, certaines choses. Chacun a son option en fait, mais je pense pas qu'il faut le mettre comme une peur, ça se prépare avec sa couleur, ça veut dire avec sa manière d'être. Et si c'est de passer par un petit peu de d'apprentissage, juste ce qu'il faut pour que, le, pour que les inspecteurs soient contents, ça peut aussi être ça. Je dis pas que c'est la solution. Mais je pense pas qu'il faut en faire une problématique. Mais Marie-Agnès, elle a 10 ans d'expérience là-dessus. Elle va... <rire>
2: c'est vrai que moi j'ai eu longtemps peur de l'inspecteur, c'était le mot qui me et je me suis très vite rendu compte que finalement c'était, voilà, en premier lieu, c'était nos peurs à nous qui se reflétaient dans l'entretien comme ça allait se passer et j'ai eu des entretiens vraiment magnifiques, c'était l'année dernière pour ma fille, l'inspecteur à la fin Elle nous a carrément félicité de ce qu'on faisait donc je me suis dit, oh chouette là ça se présente un petit peu différemment pour mon fils, parce que jusque là je m'appuyais quand même un peu sur les cours donc là, avec Mathieu, qui a 6 ans, il va y avoir une inspection, donc il n'est pas du tout intéressé par l'écriture. Donc, euh, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je sais, en tout cas, que voilà, euh, quand ils sont en, à la petite école primaire, ils peuvent avoir des tests à faire, mais qui ne sont pas nécessairement obligatoires. Donc, effectivement, quand on fait de ligne, ben, il vaut mieux les refuser. J'ai deux amis euh, qui le font là en Sud-Charente. Euh, une qui est une ancienne enseignante. Alors, elle, ce qu'elle fait, c'est... Euh, euh, pendant une semaine, elle analyse tout ce que fait ses enfants, elle écrit tout ce qu'ils font et euh, finalement tout ce qu'ils mettent. Euh, tu vois, elle, vraiment, elle, elle, elle me disait, je trouve ça vraiment chouette, c'est-à-dire que qu'elle euh, ne fait pas travailler l'enfant, c'est elle qui se met au boulot mm -hmm. pendant une semaine. Tout ce que fait ses gestes de, de ses enfants, elle inscrit et puis voilà, elle met, voilà, il a mis telle compétence à l'application telle compétence et, et par contre, effectivement, l'année dernière, je sais qu'elle avait accepté les tests ça s'est quand même relativement mal passé parce que ces tests-là sont euh, des tests qui sont euh, de l'école, donc d'un niveau bien spécifique, sauf qu'en uscoline, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas coller. Donc c'est vrai que euh, voilà, moi j'y vais comme ça un petit peu, je, je sais personnellement que je refuserai les tests parce que, parce que Mathieu ne sera pas à ce niveau-là ou alors il va falloir que je le, je le force à effectivement lire alors que ce n'est pas du tout, euh, ça ne l'intéresse pas dans, pour l'instant, donc... Euh, et comme tu disais, je te rejoins beaucoup, c'est voilà, faites ce que vous sentez encore une fois. Il voilà, n'y a, a pas de bonne méthode. Dites-vous par contre que c'est un humain qui vient chez vous, qui ne va pas vous manger et que ben, l'accueillir avec beaucoup d'authenticité et puis d'amour et que ben, voilà, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Il y a aussi une phobie de l'inspecteur qui est quand même là. Quoi. Moi, je, je crois.
1: Il y a aussi, euh, euh, je connaissais un couple en aussi où c'était lui qui avait écrit à… Qui avait écrit euh, la, la philosophie de, de ce qu'il faisait. Alors en mot barbare, c'est écrire un projet pédagogique euh, avec les intentions éducatives. en gros la philosophie de ce que l'on veut faire. Et, euh, et ensuite, il allait à, à l'inspecteur et présentait ça. Euh, nous, dans notre foyer, même si on est lié jusque. On a encore jusqu'à trois ans pour avoir l'inspecteur. On est tranquille. Déjà, on a eu l'idée euh, de, de faire des, des cahiers de suivi, nous, parents. C'est-à-dire, on écrit les choses. Et puis, en plus, Gaïa, elle est contente. Gaïa, c'est ma fille. Donc, dans un an de lire, ah, je peux le lire. Et comme ça, on aura des de, des cahiers à montrer que sur, sur les suivis. Bon, voilà, c'est des trucs... Mais plus que les trucs, c'est euh, ce qui est important, c'est ça. Il y a un autre chose, c'est qu'il y a plein de sites aussi qui proposent euh, des fiches types de projets, euh, de projets pédagogiques. Parce que dans ce milieu, dans le milieu éducatif, que ce soit dans le milieu de l'éducation des animateurs ou éducation nationale, on parle toujours de projets pédagogiques et donc il faut l'écrire dans l'ordre qu'ils aiment bien. Mais nous, du moins pour mon cas, c'est un cas où je suis du milieu, donc je connais. Mais pour ceux qui sont pas du milieu, il y a des sites. Euh, euh, de, il y a par exemple alors apparemment Agnès me disait qu'il était fermé la dernière fois descolarisation.org qui propose énormément de documents euh, il y a le site de je sais Jean-Pierre Lepry qui est un ancien inspecteur lui si on écrit un mail il, il propose d'envoyer des feuilles type et puis alors comme il a été inspecteur, euh, un site inspecteur il sait ce qu'il faut dire et, et voilà Voyez, faites comme vous le, le sentez, mais, mais surtout regardez cette peur d'où elle, elle sort. Je, Des fois, on ne trouve pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on a appris, nous, à l'école. Et il y a celui qui sait et qui attend la bonne réponse et si on n'a pas la bonne réponse, on a zéro et si on a la bonne réponse, on a 10 et si on a une moitié de bonne réponse, on a la moitié de la note et du coup on est, on est cultivé, on a, on a une culture du celui qui représente l'autorité alors qu'on est très intelligent et très apte à faire tout ce qu'on a fait et puis tout d'un coup l'autorité arrive et on s'efface complètement, on tremble. Ça, c'est des restes de de, la, de cette éducation où on pense que l'enfant c'est un enfant. Enfant, l'étymologie d'enfant c'est ça veut dire n'a pas la parole. Alors quand enfant, c'est ce que veut dire n'a pas la parole, c'est complètement insensé. Non, l'enfant a la parole, l'enfant hurle même ce qu'il a envie de dire. Mais à l'époque, il se faisait punir, euh, voir un coup de, de martinet euh, il y a des années en arrière, et donc il apprenait à ne pas avoir la parole. Mais nous, on a gardé un peu tout ça. Dès qu'il y a inspecteur, policier, oui. oh, il y a la police, on n'a rien à se reprocher. Mais tout d'un coup, on tremble alors qu'on n'a absolument rien à se reprocher. On va trembler parce qu'on voit un uniforme passer. Euh, je comprends si on se déplace avec sa voiture et deux tonnes de cocaïne et puis sans la ceinture, euh, avec un pétard à la bouche. Je veux comprendre qu'on s'inquiète, mais, mais qu'on a la ceinture, le, per, le, la, le papier, le permis de conduire, tout en règle et tout. Dès qu'on nous demande nos papiers, on tremble, c'est un peu pareil. Parce qu'on a peur de l'autorité, et ça c'est vraiment... Euh, euh, regardons les faits, on n'a rien à se reprocher. L'instruction en famille est un droit, et l'école n'est pas une obligation. Et donc on n'est pas des marginaux à faire ça, c'est juste que comme l'information passe pas, cette action est marginale. Mais nous ne sommes pas marginales à le faire. C'est inscrit dans les textes, c'est la loi on a le droit de faire ça. Voilà.
0: Merci beaucoup. On arrive à la fin. Ce que je vous propose, c'est de... Ben, si vous avez un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent, de le faire passer. Moi, je remercie encore toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Et je vous remercie, vous, pour votre partage dans cette bonne humeur et dans cette passion euh, du partage. Donc, je vous laisse terminer la, la vibraconférence. conférence Donc, merci.
1: Ben merci Stéphane, merci tout le monde. Euh... Vas-y Agnès. <rire>
2: as <'ai> commencé. À... <rire> euh... ouais, ben ben moi je, je, je remercie beaucoup Stéphane de nous avoir accueillis, c'est vraiment euh, chouette et euh, je remercie aussi beaucoup Armel de son passage. Je, vous remercie, je te remercie Mathieu aussi d'être là avec moi, je trouve ça vraiment je génial, et je vous remercie eh, ben, tous de nous avoir euh, suivis, d'avoir posé vos questions, et j'ai vraiment foi, je vais redire dire encore une fois, que je ne sais pas du tout où ce projet va nous emmener, c'est vrai que je l'avais au cœur de l'enfant, parce que pour moi c'est vraiment, euh, c est, c est, ça résonne très, très fort, je sens que c'est c'est là qu'il y a vraiment un message à passer, et euh, et euh, voilà, quoi, je ne sais plus quoi dire en fait, mais, mais merci encore de je tout ça, puis j'espère que ça va continuer qu'on qu va pouvoir partager euh, toujours autour de, de cet enfant et de, de la parentalité consciente en fait merci
1: ben, euh, donc euh on a des projets euh, qui sont que le 27, 20, 26 27 28 février en Charente, il va se passer un événement dont progressivement nous en parlerons plus autour de la parentalité consciente, pas forcément adressé que aux enfants euh, de l'IEF ou du UNSCO, ouvert à tout le monde et euh, j'ai envie de dire, euh, je prends le, un peu les devants, mais je suis sûr que marie ça va pas. Oh, ouais. euh, nous, on est super ouverts de faire, on va faire d'autres rencontres comme ça à l'intention de tout le monde. Aussi, euh, peut-être des, des, euh, des jeunes adultes euh, qui sont encore chez leurs parents et qui aimeraient euh, aussi euh, euh, aborder leur... Euh, leur liberté autrement en entendant d'autres discours aussi à l'attention des professionnels qui savent qu'ils sont euh, qui se sentent un peu un peu les pieds et les mains liés dans leur euh, boulot d'institut d'éducateur et de pouvoir écouter euh, d'autres euh, d'autres possibles et de savoir que c'est possible moi j'arrête pas de dire je prends en exemple euh, marie Net je dis euh, quand même, ils vivent à deux. Euh, ils sont deux, ils ont cinq enfants, et il arrive lui à aller euh, faire du ping-pong et elle faire ses, ses loisirs. C'est pas pas Monsieur et Madame au foyer et qui sortent pas et qui attendent que les enfants aient fini de et de, leur vie d'adulte pour enfin être libres. Non, c'est c'est pas du tout ça parce que je, la mienne, elle n'a que trois ans, j'en ai qu'une pour l'instant, alors on peut dire, oh, bon, il y en a qu'une, mais, mais voyez que même avec cinq enfants, on peut vivre des choses passionnantes tout en étant, euh, euh, en, en, en vivant nos loisirs, euh, en étant des adultes libres aussi et pas des adultes euh, prisonniers par son foyer. Voilà. Merci, merci à tous.
3: Merci à tous et à très vite. Yeah. <laughs>